0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet, fordi I har støttet Mediano via vores Støt Mediano-projekt. Dermed er I med til, at vi kan betale vores eksperter og lave gratis kvalitetsindhold, som f.eks. denne udsendelse. Rigtig god fornøjelse.
1: 1987-1990 og nu også her i 2023. Efter 33 års enæt venten kunne Sydens lyseblå Kriger endelig hæve trofæet træ ud af Maradonas Skygge og lade sig hylde som mestre i støvlandet for tredje gang. Det skete ikke i forrige weekend hjemme mod Sanitana. Det skete i torsdags i Udine efter en noget nervøs kamp mod Udinese, hvor Victor Osimhen, hvem ellers udlignede hjemmeholdets føring kort inden i anden halvleg. Chris Napoli har siddet i føresædet gennem stort set hele sæsonen, og har været tæt på et par gange tidligere. Har den her triumf noget at bundfald sig nu klubens tredje tidligere i historien?
0: Jeg vil sige, Kenneth, slet, slet ikke. <laughs> altså Det er jo helt vildt, hvad der foregår i øjeblikket, de billeder, man ser ned fra Napoli i de her tider, er jo helt, helt second to none. Så jeg, jeg føler mig slet ikke... Ja, jeg føler, mig jeg føler mig slet ikke overvist om, at vi har vundet mesterskabet endnu. Det, det, det er jeg, jeg er der ikke endnu, men uh, forhåbentlig, når jeg skal ned og se min sidste rundt mod uh, Samdoria, så, uh, så går det jo formentlig op
1: for mig. Der har været nogle vilde billeder, særligt i, i torsdags. Øh, det, man så på tv og det, man så sådan, på sociale medier dagen derpå. Øhm, der er jo en tid nu her, hvor nogle klubber vinder nogle pokaltrøven for. Nogle rykker op. Vi så også billederne for Genoa i weekenden også, hvor, hvor de var tilbage igen. Så det er noget særligt, men jeg har alligevel, at den får lige et ekstra nyk i Napoli i forhold til det. Hvad sådan med din egen fejring? Hvor, hvor fandt det sted hen?
0: <laughs> Jamen, det fandt sted her i København, hvor jeg var inde på en sportsbar sammen med nogle gode napolitanske venner. Og så videre på en øh, napolitansk bar efterfølgende, så altså, til klokken 4 om morgenen. Så, så det, har været en, øh, det har været en hård nat med limoncello splits, selvfølgelig med øh, limoncello fra, fra Capri lige uden for Napoli. Så det har været en, øh, en fuldstændig fabelagtig torsdag nat. Øhm, og øh, ja, jeg føler efterhånden, at jeg er ved at komme og sådan stille og roligt nu. Nu er jeg jo en 42-årig mand, så, <laughs>
1: så det tager nogle dage inden, men man kommer så for alvor. Sådan. Velkommen, Chris. Du hedder Kaiser til efternavn og bruger ret meget af din... Vågnetid tid på fodbold både som statistiker og analytiker som ser bag tv-skærmen og så som en af de mest flittige stadiongængere jeg kender til. Har du sådan, det ved jeg, du har. Har du styr på hvor mange fodbold, eller hvor mange lande du har set fodbold i? Det kan du tro kende. det er 64 lande. Jeg har været i 108 forskellige lande i verden, men kun set fodbold i 64 af dem. <laughs> kun <laughs> det, er nu, det er nu lidt flere, end jeg kan. Jeg har heller ikke fået opdateret den der Footballogy-app på det seneste, men så mange nye lande har jeg ikke kunnet tilføje dig til. Og jeg tænker, at Napoli og San Paolo eller Stadio Diego Armando Maradona er det sted, du har været oftest?
0: Ja, uden for Danmark er det. Og selvfølgelig også parken herhjemme i, i, i Danmark, hvor jeg har været mange gange. Men altså 28 gange på Stadio San Paolo eller Diego Armando Maradona. Og så ellers uh, har jeg set Napoli 53 gange i, i Tangen og så den, sågar også i, uh, i Polen en enkelt gang. Og derudover selvfølgelig også øh, en lang række andre steder, som øh, ja, San, Siro, San Siro 19 gange skal have her nummer 20 i øh, næste uge formentlig, hvor jeg kommer ned og ser øh, Milan Inder på øh, onsdag bliver det og så ellers øh, Olimpico, øh, hvor jeg har været 18 gange også, og jeg har været ja, rundt i, i hele Italien, kan man sige, alle de 20 regioner, som øh, Italien består af, ikke, og har set øh, samtlige stadions, der er i, øh, i CA, og selvfølgelig også langt over halvdelen af dem, der er i CB og CSE osv. Og det er ja, vidt
1: omkring, kan man sige, det smukke land, som øh, vi elsker alle sammen. Så man kunne være lidt fræk at spørge, hvorfor ikke billetter, når Napoli nu blev en gang mester.
0: Jamen det var jo sådan primært nok fordi, at øh, det var svært at vide, hvornår det var, ja, at det, det skete.
1: Ikke? Og der har jo været så meget tryk på de her billetter.
0: Og nu her har jeg jo, for at få billet her til sidste spillerunde, så har jeg jo bedt af mine lokale venner dernede om, simpelthen at lægge i sovepose for at, <laughs> at skaffe billetter. Så det bliver en, en, en fuldstændig fabelagtig weekend, hvor vi ja, selvfølgelig skal fejre spillerne. Og jeg ved snart ikke, altså nu er de jo blevet fejret, både ja, som du siger i torsdags, men for den sags skyld også i går søndag. Det er, jo, det er jo i dag mandag, øh, at vi optager men øh, Så jeg ved snart ikke, hvor meget der er tilbage i, i krutposen, øh, og det nu er, at vi skal, vi skal fejre dem her i øh, den 4. juni. Øh, så, øh, men altså må ikke, der, der endnu gang bliver fyret op for fyreriet, og i hele taget øh, bliver fest i gaderne. Det glæder jeg mig helt vildt meget til at se i hvert fald.
1: Det vil ligne øh, egnen og byen og regionen dårligt, hvis de ikke havde lidt tilbage i, øh, i krudtønden i forhold til den her sidste hjemmekamp mod Sampdoria. Udsendelsens anden deltager, deltager kender I til, hvis I før har lidt med, når vi optager mediano, serie her på Mediano? Han er en af de tre tenorer i vores lørdagsprogram, Fodbold var bedre i 90'erne, hvor der oftest tales om og refereres til, at det sag altså var meget stærk netop i den periode, I plejer at tale om, Karsten. Og så er han altså også fast dem i vores månedlige sag magasin. Goddag, Carsten Krog. Hej, Chris, han får samme spørgsmål, som jeg stiller dig nu her, Karsten. Vi skal jo tale om øh, Napolis mesterskabssæson, vi skal også lidt dybere ned i, hvad det har betydning for, for byen, for regionen og for klubben, der har været i knæ i, i nyere tid også. Men øh, hvis du skal sætte sådan tre ord på Napolis mesterskabssæson, måske mest med fokus på det sportslige, hvad skulle det så være?
2: Øhm, jeg, så tror jeg, jeg vil starte med at sige, at jeg synes, det er, det er jo en, en sjældent romantisk historie i fodbold, det her. Øh, I en tid, hvor de store mesterskaber de bliver vundet med araberpenge og økonomisk nyderi og astronomiske lønninger. Så er Napoli jo en, en, en relativ uskyldig fortælling. Et gammelt faldefærd, faldefærdigt stadion, de 6. eller femte største lønninger i Italien. En gammel forbandelse, der er blevet brudt. En næsten 74-årig præsident, der har været der i næsten 20 år, og ikke er særlig elsket i byen, men måske endelig får den der kærlighed, han altid gerne har ville have, kan man sige. Og så til allersidst måske det allerbedste også, en træner, der endelig får den respekt, han skulle have haft for længst. Så det er, det er sådan lidt en gammeldags lidt uskyldig historie, og, og det er svært at se, at, den, at nogen derude ikke, ikke skulle synes, at det her er en god historie. Det var dine tre år
1: <laughs> Christ, får opgaven også. Jamen,
0: jeg har så faktisk bare sat tre år på mm. det, eller vil bare sætte tre år på det. Det vil, det vil så være, vil være magtdemonstration, det vil være overskud, og så vil det være forløsning, som jeg vil uh, prøve at sætte på det. Og så kan jeg jo sådan tilføje lidt med at sige, at altså, magtdemonstrationen er jo nok mere fordi, at at man har vundet det så tidligt her, altså med, med fem runder igen, ikke? Øh, overskuddet, fordi at når man har spillet kampene, for, at der har man jo simpelthen fået dem afgjort så tidligt, at man både kunne hvile på bolden, dermed ikke skulle lave alle de her højhintenseløb, og dermed øge risikoen for skader. Man har heller ikke været i de her tætte kampe, hvor man måske skulle trække flere gule kort end, de, end modstanderholdene, og dermed altså ikke fået den samme ind i karantæner. Så det har haft enorm indvirkning på, på selve spillet, som også har bevirket, at man har haft det ekstra overskud til at spille Champions League, som jo er en meget krævende turnering, hvor spillerne jo selvfølgelig også kan komme i stærkeste, eller også kan komme i stærkeste opstilling. Og så får løsningen, fordi at man har ventet i 33 år på det her, og fordi man nu endelig altså, kan træde ud af den her skygge om, øh, om Diego Armando Maradona, som er jo den måske største fodboldskygge, der overhovedet findes på, på jordkloden. Så det bliver mine tre lange ord.
1: Gik i otte minutter, og så fik vi nævnt Diego. Det, det, det tænker jeg faktisk, er meget pænt. Det har regnet med, at den måske kom lidt, lidt tidligere i når det er jo umuligt jo ikke at få nævnt Diego Armando Maradona, når vi snakker om Napoli. Det skal vi nok også komme til senere. Chris, jeg har sådan øh, kunnet fornemme lidt omkring på sociale medier, på folk, jeg snakker med, som der ser og arbejder lidt med fodbold, at, at de alligevel synes, at Napoli, jeg ved ikke, om de fik gummiben, men at, at den her afslutning på sæsonen var lidt hakende. Det var svært at komme over den her berømte, famøse målstrej, og så også det her exit til, til Milan i Champions League. Har det gjort noget ved hele spillet på den her sæson for dig, Nej, det har
0: ikke gjort noget for, for, for selve spillet i sæsonen, men jeg tror bare alligevel, at det har været, det har været vigtigt, at Spalletti har ligesom animeret sine spillere helt fra starten, og sagt, at nu skal der altså have fuldt tryk på i forhold til at, at levere i efteråret, netop at skabe den her øh, distance ned til, til nummer 2-3, eller forfølgerne i al almindelighed. Fordi ellers så, hvis det var, at det havde været inden for nu, en, en, en 5-6 point på nuværende tidspunkt, så er jeg slet ikke sikker på, at Napoli har haft den rygrad der skulle til. Øh, og så kunne man sagtens have, have frygtet, at, at der pludselig vil opstå øh en eller anden form for nervøsitet ind i holdet, som, øh, som der er, fordi presset er så sindssygt enormt fra byen. Altså man, man kan næsten, næsten man kan ikke finde ord for, hvor, hvor stort det pres, det er. Det, det, det har jo mange år været lad os skal man sige, øh, den udfordring, som holdet har haft, at presset det har været så højt fra, fra byen, at, øh, at spillerne ikke rigtig har kunnet præstere på banen. Så en tvivl om, at det har været enormt. Et af de centrale punkter har været, at man har været foran så, så betydeligt øh, så tidligt og dermed kunne ja, slappe langt mere af i kampene, og, øh, så men så det betyder ikke noget for mig, isoleret set, at, at man er gået lidt ned i gardancen nu her. Det er selvfølgelig ærgerligt, at man over to kampe mod Milan, ikke lige får marginalen over på sin side og, og dermed gået videre. Det var jo to tætte kampe, må man sige. Ikke?
1: I får et øh, intro spørgsmål yderligere her. Øhm, vi skal om lidt tale om øh, en række Napoli-spillere, som har været med til at løfte holdet over, i ved, Carsten, Du og jeg talte også om det i sidste uge, hvor du kom med sådan en, en indskudt bemærkning med at sige, at måske var det godt for Napoli, at de fik ryttet op, at de fik en uh, ny kerne, at de fik sagt farvel til Dries Mertens, Lodin Soinsigne og Karidu uh, Koulibaly hen over sommeren. Tre store profiler uh, på holdet, også sådan man mistede meget sportsligt, men også nogen, der var meget tæt knyttet og forbundet til byen, til klubbens fans og havde det her pres på skuldrene, uh, som de uh, i stillighed kunne mærke, som, som Chris han nævner. Og så får en række nye folk ind, som uh, Kim Min-Jae, og godt nok Victor Oshimin, der har været lidt længere, også virker som en mand, der har meget godt øh, sådan, øh, fat i, i klubbens fans, og klubbens fans også har godt fat i ham. Øh, så han er måske lidt undtagelsen her. Men, men det her med, at det blev en, en fordel for Napoli, at de ikke havde øh, de her øh, man kan sige, eller noget i rygsækken fra tidligere. Det var en, en ny, øh, en ny øh, begyndelse for dem. Og det fik mig også til at kigge på øh, den ændring, ændringer, der har været i, øh, i truppen på bare en enkelt sæson. Altså de, de startede også fyr og flamme sidste år. Chris øh, vandt rigtig mange af kampene, var det bedste hold i, i store dele af efteråret, og, og gik så øh, lidt kolde senere hen. Men har I et bud på, hvor mange ændringer var i forhold til øh, Napolis' første kamp i år, og så den øh, første startopstilling, de havde i sidste sæson, hvor de slog Venezia med 2-0? Altså, jeg vil sige, jeg
2: gætter på ni spillere.
1: Ni spillere fra startopstillingen? Det er lige blevet en
0: slat. Ej, jeg tror, vi er, lidt, øh, vi er lidt nede ved fem stykker, jeg tænker Rachman i stedet for Manolas, og så Kim i stedet for Koulibaly, og så øh, har det været Kratas i stedet for Insigne, og så har det været øh, Lozano i stedet for Politano, og så har det været øh, Angisay i stedet for Fabian Ruiz, som jo ellers øh, sluttede fornet med syv CA-mål sidste sæson. Så øh, en svær spiller at men øh, noget af den stil. Fem er rigtigt,
1: og det er også de fem positioner, som der var ændret på. Jamen, der. det er jo derfor, vi er eksperter i det. Ja, Fik jeg fjernet det i manus, det her, hvor jeg havde skrevet svar også, eller havde jeg kun spørgsmål med? <laughs> Nej, den er, den er god nok, Chris. Ja, men, 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 men for lige at, at skulle blive lidt mere seriøs igen, altså sådan, fortæller det ikke meget godt en historie, synes jeg, at man alligevel kan lave fem ændringer i startopstillingen og så har været altså, bedre, end man var sidste år, hvor man også var rigtig gode? Jo, helt sikkert, og så i den kontekst i øh, kan vi jo
0: selvfølgelig også øh, nævne, øh, altså Maret, der går ind og, og tager styring øh, på, øh, på målmandsposten til trods for, at han jo øh, havde, øh, kan man sige, store øh, udfordringer mod slutningen af sidste sæson. Man og vil
1: væk med ham i, i sommer, vil man ikke det?
0: Man vil i hvert fald ud og have erstattet ham med Kepa, som man måtte sætte på henne i Chelsea. Ja der er så der er en anden historie der ligger til det hvorfor Chelsea har lidt et horn i siden på Napoli men ellers så også Keller Navas som jo så ikke men man bad i Napoli ham om at, at, at hvad skal man sige, opsige sin kontrakt med Paris Saint Germain det ville han ikke han ville være sikker på at han havde en ny kontrakt hvor til han så endte i Nottingham Forest hvor man måske også kunne forestille sig at pengene havde været større og så ender Madrid jo så med at hvad skal man sige Forlænge, og forlænge, og nu står jeg jo tilbage med indtil videre 15 clean sheets eller sådan noget for sæsonen. Så ja, han, har jo, han har helt sikkert løftet sit niveau helt vildt, og det er jo også en del af historien for, at, at, at selv en spiller som ham, som man ikke rigtig troede på, nu alligevel har, har taget skridtet op og, og gjort det fremragende. Og men at han jo ikke helt i min verden er helt op på samme niveau som en Provadel eller en uh, Mangion Mang for eksempel også. Ikke? Så stadigvæk en man en, en men selvfølgelig ikke det aller, aller ypperste i CA'en.
2: Ja, jeg synes, det sker, hvis vi skal lidt tilbage til den der med uh, de laver Altså, vi taler om, at der har været nogle, øh, nogle spillere, der er forsvundet fra Napoli, og, og det har faktisk været en, en ret god ting, at de er forsvundet. Så sagde de laver for et par dage siden, øh, der, der sagde han det, han, han nævnte ikke navne, men han, som han sagde, man kunne mærke, at holdet følte sig en lille, smule, øh, en lille smule låst af det her store ansvar, der er for at være fodboldspiller i Napoli. Og, øh, og, så, og så siger han også, at øh, det er som om, at vi nu har fået en gruppe, som er lidt lettere inde i omkringsrummet. Det har vi også talt om før det her med en lettere gruppe. Og så siger han også, at vi har også brug for, altså, vi, skal, vi har ikke brug for spillere, der fungerer som bremser, altså simpelthen som bremser på i, i forhold til at få de her resultater. Og der er ingen tvivl om, hvem det er, han taler om, altså med de her tre spillere. Vi har, vi har jo snakket meget om det der myteri for halvandet år siden. Ikke? Ja, og det,
0: jeg er helt enig med dig, Karsten, og det er jo selvfølgelig specielt det insigne i den her ligning, som vi skal have med. Ikke? Der er jo også den her historie med, at man kontrakten den udløb, ikke? og så var det, at han, øhm, han blev tilbudt halvdelen af, hvad han stod til i, i løn, som man ligesom vidste med sikkerhed, at du kommer jo til at sige nej til det her. Men på en eller anden måde var det jo det opgør, der var nødsaget til at tage, og jeg tror også, at Spaletti han har vidst, at det skulle han gøre. Spaletti har jo prøvet det tidligere med Icardi uh, i Inter og med, uh, med Totti i Roma, og han, han har godt vidst, at, at jeg skal have dannet mig et nyt hierarki på den ene eller anden måde. Og derfor så, så går han ind og siger, okay, nu skal vi, nu skal vi simpelthen have noget, noget friskt blod ind. Ikke? Og Insigne leverer jo også kun, jeg tror, to mål i åbent spil i sidste sæson. Så han var jo slet ikke så afgørende længere og kunne slet ikke levere de tal, der skulle til. Og som, som Carsten også er helt enig i hans analyse, altså han, altså han kunne slet ikke, hvad skal man sige, bære holdet på sine skulder på samme måde, som Di Lorenzo har gjort som kaptajn i den her sæson. En er en spiller, der spiller med følelserne. Og, og, og de her følelser skal man, dem, dem skal man altså på en eller anden måde øh, sætte til side, når man skal spille professionel fodbold. Så er det vigtigt, at man bevarer fokus hele vejen igennem, fordi det er, det er dig, der har anført. Det er dig, der skal ligesom tage holdet i den rigtige retning. Og der, der har en altså ikke helt haft det i niveau, I spørger mig.
1: Blev det lidt kedeligt punktum, lidt uværdigt punktum for at lade Insignia en Mm, det
0: kan man sige. Nu på en eller anden måde var det jo i hvert fald lidt ærgerligt at det var som det var, men altså, jeg tror set med mine briller så lever jeg jo fint med det, og man lever jo fint med det nu også på baggrund af hvad man har set, hvordan den her sæson har udfoldet sig. Men øh, jeg var nede i sidste spillerunde set mod Genua, da han fik hans afskedskamp øh, og øh, der synes jeg måske det var lidt ærgerligt. Det kan vi komme tilbage til måske, men det var jo lidt ærligt at at han ligesom, tog scenen <laughs> inden på, på banen og, og tog ligesom, det her fokus. Det synes jeg var lidt ærgerligt, og man kunne godt se der var der var virkelig øh, altså, der var kold luft imellem de to, øh, da det var, at man ligesom skulle tage afsked med Insigne. man. Og han, man, han får jo... Øh, først så brænder han det straffespark øh, i kamp mod Genoa i, øh, i sidste spillerunde, og så bliver det jo selvfølgelig lige tjekket efter i var Nå, vi skal lige have taget et nyt straffespark, og så, så, får han, øh, så får han muligheden igen. Og det er jo, øh, det er jo sådan, at sådan så får han scoret, og han får sagt farvel på en, en, en fin måde. Men, øh, men altså, jeg, jeg, jeg har det egentlig fint op med det. Og, altså, fodbold er den professionelle verden, øh, og øh, det var bare kommet til, til en skillevej nu og vi har jo også set at efter han skiftede til Toronto har han jo ikke, vi ikke set skyggen af ham på landsholdet heller så,
2: så det Men sådan er det altid med de her spillere der der forsvinder især når de kommer til de her lidt mindre ligger ikke altså det, det tager man det, det kan man ikke tage seriøst som italiensk landstræner der det, jeg synes noget der var interessant den gang jeg var i Napoli for øh, for et års tid siden øh, halvandet år siden er det vel cirka, det var hvor upopulær en nu han var fordi man havde jo den der med, at han er jo, jo, jo Napoli-dreng, ham her. ikke Og de burde jo sådan set elske ham alle sammen. Det var slet ikke mit indtryk. Det var, det var snarere det modsatte, faktisk. Altså, Dries Mertens er voldsomt populær i byen, og var voldsomt populær i Koulibaly, nøjagtigt det samme. Så de to der, de har ligesom haft opbakningen fra fansen af altså, Napolis-fans. Til en vis grad i hvert fald. En senior aldrig, han har ikke haft den i de senere år. Altså, han var, han var slet slet ikke populær. Han var nærmest sådan en, man, man, man var lidt, lidt vred på. Og man kan jo sige, at efter de har skiftet alle de her spillere det kan godt være, der var en lille smule brok i juni, juli måned og den slags ting, men det, 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 det har hurtigt vist sig. Jeg tror også, der er andre der klubber, der har set på det her, at det har faktisk kunne betale sig at tage det her opgør opgøre med nogle lidt ældre spillere, som muligvis nok betyder meget på selve banen, men måske også spiller en lille smule for sig selv på banen. Og du kan også se, de her spillere, der kom væk, at Kuleba lige heller ikke stor succes i Chelsea overhovedet. Jeg tror at det var... Alt i alt viser det sig jo, at det var det helt rigtige, Napoli fik gjort.
1: Så. Det er præcis det samme, jeg har i forhold til det hold, jeg holder med. Arsenal med Pierre-Emerick Aubameyang. Altså en stor stjerne. En, der lavede rigtig, rigtig mange mål. Men han spillede godt nok for sig selv. Og ikke rigtig en, som der kunne føre Arsenal ud af det hul, som de har været i. Lidt, lidt sammenlignet med det, som der er sket i Napoli her. Udsendelsen her er lavet uden en reel partner. Den er lavet og blevet til via vores støtter i Støt Mediano. I midten af sidste uge, der smed vi et opslag op på vores sociale medier. Hvis der kommer nok nye støtter med så kunne vi finde plads i budgettet til at lave en udsendelse om Napolis mesterskab og alle historierne omkring. Og det kom der heldigvis, men flere støtter har vi stadigvæk brug for, hvis vi fortsat skal kunne trykke på speederen, hvad angår breaking eller specials her på Mediano.
2: På Mediano tjener vi penge for at kunne lave indhold. Vi laver ikke indhold for at tjene penge. Sådan mener vi, at medier burde være. Støt Mediano, hvis du vil være med til at skabe det bedste indhold.
1: Og vi har her på redaktionen talt en del om, hvordan vi skulle dække den her historiske begivenhed bedst. Vi har allerede lavet et portræt af Luciano Spalletti. Vi har talt en masse om Maradonas betydning for byen og for klubben i forbindelse med argentinerens død. Vi har undervejs i vores mulige formater talt en masse om Napolis smukke spil i den her sæson. Jeg tror, at man skulle lave Peter Brykmands såkaldte Table of Talk, så jeg er jeg også ret overbevist om, at Napoli også her befinder sig ret godt i tabellen. Så hvordan skulle vi skrue det her sammen? Og jeg synes, vi er landet på, at vi har mest fokus på det kulturelle. Hvad betyder den her titel for Napoli? Hvordan er Napoli anderledes, at et anderledes sted at gå til fodbold i? kontra rigtig mange af de andre steder i Italien, man kan det, og også i Europa generelt. Og så vil vi også gerne gå historisk til værks. Ikke så meget, Maradona som tidligere måske, men mere hvordan klubben rejste sig fra den her konkursaske i begyndelsen af 0'erne og blev den her europæiske topklub som det er i uh, 2023. Og fuden støt skal jeg også det her med, at uh, sorte sokker altid med, når vi dækker italiensk fodbold her på kanalen, og at man kan få 20% rabat, hvis man benytter sig af koden Mediano, inden uh, man tjekker ud der. Jeg tænker, de her inden vi hopper til det kulturelle og det historiske og lidt om klubejer Aurelio Di Lorenzis. Så jeg synes jeg alligevel ikke helt at vi skal negligere det sportslige, Fordi det sportslige har været godt, og de har været et af de bedste spillemandskaber i hele Europa i den her sæson. Og det startede jo akkurat som sidste sæson, ganske godt, som fyr og flamme først slog de Verona med 5-2 i en kamp, hvor Kvicha Kvaratskhelia for alvor trådte ind på den store scene med oplæg og med mål. Så slog man fra Monza et par dage senere med 4-0. Så kom der lidt på bund på vejen. Man spillede 0-0 med Fiorentina, uafgjort med Lecce. Men øh, så satte de en steam sammen med 11 sejre på stribe frem mod VM-pausen. Og så havde de opbygget, Chris, det her øh, forspring, som du var inde på, som der viser sig at være meget godt i den sidste ende, så man ikke skulle igennem et par forkræmpede kampe, hvor man skulle have sejretalder sidst her. Og man øh, gik altså på en pause med 8 point ned til de forsvarende mestre fra Milan, 10 til Juve og 11 til både Lazio og inter. Hvordan var øh, mavefornemmelsen, dengang, da man gik på VM-pause? Skal du huske det?
0: Jamen, jeg synes, at mavefornemmelsen var rigtig god, øh, fordi som Carsten også fik nævnt tidligere omkring med, med juni og juli måned, øh, så var det jo det her med, at, at øh, jeg følte jo et eller andet sted, at det kun ville blive bedre for Napoli efterhånden, som tingene skred frem. Og der var jo ikke så mange spillere, der kom med til, til VM. Jeg tror, det var en fem spillere eller sådan noget, at Napoli havde med. Øh, og derfor så vidste jeg, at man kunne på den måde bruge øh, en masse tid på træningsbanen til ligesom at få indtrænet en række systemer og ligesom få hele Spalettis filosofi og tankegang og hans, hans idéer med ind under, ind under huden. Så altså Kim Min han, han kom jo til, jeg tror, 14 dage øh, før, at sæsonstarten gik i gang. Øh, og hvad hedder det, uh, det samme gjorde jeg med Ndombele på, på leje, Raspadori og, og Giovanni Simeone, så der var, jo, der var jo en masse spillere, som ligesom skulle bruge noget tid på at komme kom ind i systemet, så derfor så havde jeg egentlig en rigtig, rigtig god fornemmelse øhm, i forbindelse med, øh, med den her vinterpause, og så var jeg jo sådan set så var jeg et eller andet sted kun nervøs for, hvordan de første tre kampe, som så hed Inter ude, øh, så hed den øh, Sampdoria øh, ude og så Juventus hjemme der i januar måned. Altså, hvordan vil man rent mentalt klare det? Inter selvfølgelig, fordi at, øh, man det var Inter der slog Napoli sidste år 3-2 og Samdoria der havde Stankovic der havde fået mere arbejdstid nu med med hans hold i i Samdoria måske havde havde kunnet arbejde med nogle ting hen over vinterpausen det skete så ikke det
1: viser så man ikke skulle være så bange for Samdoria
0: men jeg havde så stor respekt for Stankovic også for hans arbejde i Røde Stjerne som jeg havde arbejdet helt lidt med i forbindelse med deres møde med med FC Midtjylland og, øh, og så selvfølgelig kampen mod Juventus, som øh, selvfølgelig bare er den her, øh, den her kamp, vi nok alligevel kommer til at se tilbage på, som, som værende kampen, der gjorde der forskel, når den er, vi, øh, vi, øh, vi laver den, den helt store analyse. Så jeg havde en rigtig fin fornemmelse ved vinterspausen, og et eller andet sted øh, tro på, at vi kun vil komme bedre ud med, med, med et rigtig fint
1: momentum, og det viste sig så så, Holstik. En god point, det der med, så mange Napoli-folk var heller ikke... I Katar og spille, og der havde Spalletti altså en stor del af flokken samlet, så de kunne, uh, kunne træne der. her. Carsten, der var også en kamp i Champions League, der var faktisk to, hvis man også tager den med Ajax med, hvor de også rundt og bedre den der, men særligt den her sejr over Liverpool i begyndelsen af, af Champions League-gruppespillet, der hvor man ligesom, okay, fik øjnene op for, at det kunne godt være, at man kunne slå Monza, man kunne slå Verona i sag, men man, man kunne der altså også på den store scene mod det uh, Jørgen Klopp-mandskab, der ikke er blevet blæst bagover, særlig mange gange i, i tyskernes øh, embede hos, hos Liverpool. der. Kan du huske den kamp, og sådan, hvad du sad og tænkte, da du så dem øh, faktisk, øh, rive Liverpool fra hinanden?
2: Jamen, jeg synes, øh, jeg synes, Liverpool spillede en utrolig dum kamp, og undervurderede Napoli helt ondt svagt meget. Øh, jeg kan huske, at øh, Jimmy Carragher tror jeg, han sagde efter den her kamp, der sagde han, at, det, at de, de begik selvmord i den kamp der. Og sådan så jeg det faktisk også. Altså, det, var, det var det mest naive forsvarsspil, jeg har set længe. Men jeg vil ikke tage noget som helst væk fra at, at, at slå Liverpool 4-1 i Champions League. Liverpool har været en kæmpe magtfaktor i Champions League i de sidste 4-5 sæsoner. Og det viser også, at Liverpool kom fint med og klarede sig fint i gruppen og gik videre. Og sådan men, men den der måde, man tabte til Napoli på, det viste også bare, at Napoli var skarpe. Og, øh, og nu Chris, han, 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 han taler meget om, hvordan den, altså efteråret, foråret har været knap så imponerende. Og det har det jo. Sådan er det bare. Det her forår det har ikke været sådan det. Det er ikke det, vi husker. Den her Napoli-sæson for. Men det efterår der er. Den måde, de vandt en meget, meget svær Champions League-pulje på. For den vandt det jo. Og så den måde, man bare blæste alle de, hold, de andre hold bag og bag på. Fordi mesterskabet var afgjort. Altså, vi kan sige hvad vi vil. I december måde, der, der var det afgjort, mere eller mindre. Havde det været alle andre i Napoli, som vi jo har set før, har den her ryggrad som regnorm i, i foråret, så har man sagt, at mesterskabet var afgjort i december. Og så viste det sig så også, da, de, da man så slog Juventus der 5-1. Det var jo ligesom den, hvor man tænkte. Det var måske Juve, der kunne komme tilbage, hvis de fik deres 15 point. Og efter den der 5-1-sejr, så var der ikke mere at spille om. Så jeg vil sige alt i alt, så deres efterår, Napolis efterår, det er et af de mest imponerende efterår, jeg har set i italiensk fodbold i mange, mange år.
1: Ja,
0: ja men jeg vil også lige knytte en kommentar til det, Carsten siger omkring det, det med Liverpool. Det er jo faktisk interessant også, at Jürgen Klopp jo har haft det meget svært, når han har været i Napoli. Altså, han har tabt 2-1 med Dortmund til Rafa Benitez og han har tabt 1-0 til Ancelotti med Napoli. 2-0 mod Ancelotti i Napoli, og så nu 4-1 her med, med Spalletti. Så. De var meget
2: heldige dengang, hvor Milik han sparker fra halvanden meters afstand i overtiden på Anfield, Præcis. og Allison, han har den her fabelagtige redning øh, på stregn, altså en håndboldredning. Og hvis han scorer der Milik, så går, så går Liverpool ikke videre i Champions League den sæson, og det er den sæson, de vinder Champions League. Ja. Så der har Napoli også. Napoli har haft krammen på Liverpool. Er det er rigtigt. De har faktisk ret, haft
1: ret mange møder i, i nyere tid, øh, Liverpool og, og Napoli.
2: Og de det er jo et relativt populært Liverpool. Jeg, jeg, jeg har jo gået rundt med sådan en, en Liverpool-ting på min telefon, så man kan se, der i Napoli. Og det, og det sker, når man sådan lader det ind på disken et eller andet sted. Så synes folk, at de kan faktisk godt lide Liverpool i Napoli.
0: Jamen det er selvfølgelig også meget nemt, når man så vinder hele tiden. Men nu er det jo sådan, at øh, jeg faktisk også deler det samme øh, kærlighed for Liverpool øh, som dig, karsten Så det var, det var faktisk en lidt mærkelig kamp at, at, at være vidne til, hvad vil sige. Min jubel, den var, noget mere, den var lidt mere afdemt, end den plejer at være, øh, når der er Napoli, ellers vinder, så men, øh, men selvfølgelig en fabelagtig præstation, som du også siger. Øh, kørt ud af bageriet, må man sige. Og Ximène, han brændte på ved i den kamp. Ikke? Øh, det var virkelig et... Øh, et tamt Liverpool-mandskab, som... Men, men det skal ikke tage noget for Napolis præstation, der, der simpelthen ødelagde Liverpool, og man må bare sige, det var jo også den her fantastiske historie med Giovanni Simeone, der, der score, havde drømt om at score i Champions League, og så grædende kommer ud og, og, og gør det her mål. Ikke? Altså, det var, en, det var en fantastisk fortælling, som jo også, hvad skal man sige, var med til at underbygge den her, den her trups styrke. Altså, man havde en, en ufattelig stærk bænk, som kunne komme ind og, og hjælpe med at gøre forskellen, og det har Simeone jo valgt, eller, eller det har han jo i, i den grad fået gjort i løbet af sæsonen med med ikke bare det mål, men selvfølgelig også flere andre afgørende mål mod, blandt andet Roma her i foråret også. Ikke? Så, øhm, så det var øhm, en magtdemonstration, som, øhm, som kan man sige, hele efteråret var for, for, for Napoli.
1: Chris Carsten siger, rykrer som en regnorm med Napoli. De har et par gange været tæt på og fået ret mange point, men der er så også har hørt med til historien, at Juventus også har fået så lige et par point flere også har været godt kørende. Det har ikke været nogen billige mesterskaber, Juventus har taget i det år her. Men hvad har været anderledes i år end tidligere, at Napoli så kun kommer målstregen i år, som du ser det?
0: Ja, altså jeg tænker jo først og fremmest, at, at det selvfølgelig har været vigtigt, at Spaletti har haft mere tid. Vi har jo i mange år også rigtig vidst, hvordan Jose Mourinho jo altid har sagt, at det er den gode anden sæson, der er den vigtige for, for ham, når han har arbejdet med hans tropper. Og selvfølgelig har det jo også haft noget at gøre her, for, for Spaletti har haft endnu mere tid til at ligesom arbejde med nogle spillerne, komme ind under huden på dem. Øh, men som også, øh, som vi har været inde på allerede, den her, den her historie omkring Insigne og det her med, at man lige skulle have noget, noget friskhed ind i det omklædningsrum, at, øh, at det har haft. Øh, enorm betydning. Så tror jeg også bare, at når man samtidig har haft den her afgang af de her spillere, så har, det, så har folks, altså kan man sige, napolitanernes øh, forventninger til den her trup og til den her sæson har jo været på et ufatteligt lavt niveau. Altså jeg ved godt, øh, altså jeg havde selv som, øh, som til at slutte som nummer tre i CA i år, altså da jeg sådan ligesom skulle komme mine forudsigelser i øh, ja, sidste sommer. Men jeg tror at hovedparten af fodboldelskere fra Italien, at, øh, at de nok har haft dem som måske femte eller sjedepladsen, sådan, øh, når de sådan skulle kigge på, på trupperne. Ikke? Øh, så, så det pres, der ikke rigtig har været, det har været ligesom en fordel for Napoli, fordi man, bare, man ikke forstår, hvor, enorm, øh, hvor enormt pres der er fra byen og, og, og fra, fra hele regionen øh, til det her hold, så, så det, er jo, øh, det er jo nok de faktorer, jeg tror, jeg vil fremhæve, når, når jeg sådan svær op i helikopteren.
1: Jeg kan ikke engang huske, vi havde. Jeg, jeg havde dem også relativt langt med, synes jeg, jeg husker fra vores øh,
2: sæsonoptok, Jamen, det tror jeg, vi alle sammen havde, altså den tidlige. Altså, før de begynder at signe de her spillere, da, de, ja. da man finder ud af, at de her tre musketerer, kan man sige, ikke forsvinder, der er alle jo enige om, at de kommer ikke engang i top 4, dem her. Men jeg havde også det der med, at, at
1: jeg synes jo langt hen ad vejen, har vi også talt om i foregående sæson, at de havde måske den stærkeste trup hvis man kiggede på helt op til 16. 17. 18. manden. Nogle af de folk de kunne sætte ind for bænken og ændre kampene, det var jo store, gode navne man havde der. Men var det sådan hvis det ikke kan lykkes med det, altså så, så skal det ikke lykkes, så skal der noget helt andet til. Og der kommer der så noget andet der. Og jeg ved også at de har et par profiler og et par personhistorier som jeg synes der er værd at fremhæve her inden at vi går til til noget af det kulturelle og det historiske i forhold til nogle vigtige profiler, som der, der endte med at blive øh, hovedafgørende for, for Napolis' succes i denne sæson?
0: Ja, altså for mig er der jo, det er selvfølgelig noget, I også har, har hvad skal man sige, debatteret og været forbi i, i jeres så tidligere. Men altså, der er selvfølgelig de fem første, som man ikke rigtig kan komme udenom. Det er jo øh, Lobotka, det er Di Lorenzo, det er Quartas det er Oshimien og så er det Kim Minjai. Altså, det er de fem store profiler, som udgør ryggraden i det her Hold, der normalt ikke har nogen ryggrader. <laughs> men, øh, men ellers så synes jeg, at øh, det der er den særlige historie øh, omkring det her hold, det er jo blandt andet også det her med, med Mario Rui, som, øh, som jo nu står med seks assist for sæsonen i CA og øh, har været med til at, at bidrage til det her hold øh, på en helt særlig måde. Også fordi, at, at da Spaletti han kommer til der øh, forud for sidste sæson, der var han et eller andet sted på vej ud. Og man var på, på jagt efter Emerson, som på det andet tidspunkt var i, i Chelsea. Men så fordi, at øh, Napoli ikke vil øh, forlænge den lejeaftale den altså gøre den permanent, man havde med Bakayoko, så blev han sendt retur til Chelsea. Så blev Chelsea fornærmet og stedet derfor Emerson til Lyon i første omgang. Og Emerson er jo så i West Ham i, i dag og var med til at, jo også at slå Manchester United i græft.
1: Bakayoko i Milan.
0: Og Bakayoko i Milan <laughs> ja. øh, af den grund, ikke? Så, øh, og, og der har de jo så bare det her med, at, øh, at øh, så, i stedet for at så få en... Øh, så må man jo så vende på at få Mathias Oliveira, som så for, først kom øh, forud for den her sæson. Men øh, Mario Rui, han, øh, han, han, han beder sig jo bare fast og har jo ligesom været en, altså en, en, en fast del af det her hold. Han har jo ikke nogen gudsbenåede fodboldspiller, altså øh, Karsten og ja, vi alle sammen kan, kan, jo, kan jo nævne en ved hvor mange venstre der er 100 gange bedre end Mario Rui, men han har jo og alligevel bidt sig fast i det her hold og været med til at være en, øh, øh, det her grint, som man har, som man taler så meget om i tagen, her, den her vilje, det her vildskab, som er så vigtigt i seens fodbold, det har han jo med til at bringe ind til den her trup. Øh, han er så også den eneste, der har fået rødt kort i sæsonen, så der har selvfølgelig også været en engang, hvor det lige har karmet lidt for meget over, ikke? men ellers normalt omstændigheder, så har han været med til ligesom at rive holdet med med sig, og, og stadigvæk har haft en betydning. Og det synes jeg altid er vigtigt, når en af de her spillere, der, hvor talentet ikke er åbenlyst, men man alligevel øh, bidrager med, med noget på banen og, og til hele holdet. Og det, øh, det synes jeg vil fremhæve her. Og selvfølgelig også øh, Alex Madett som vi var inde på lidt tidligere med, øh, med situationen omkring øh, Kepa og 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 Navas, hvor man jo var på udkig efter en erstatning for, øh, for Maudet sidste år, fordi Ospina han røg til Saudi-Arabien. Og så er det jo så, at øh, at uh, med det, han alligevel byder sig fast, fordi man ikke kunne få lavet en aftale med Kepa, og, og Navas, han valgte uh, Nottingham Forest. Og så har da, med det jo også leveret varerne nu her med 15 clean sheets indtil nu. Ikke? Så...
1: Var det med et, Det var ikke så meget hans fodboldfærdigheder? Var det ikke det her, mere det mentale, man havde tvivl ved ham om?
0: Jo, det tror jeg, men altså, og jeg, 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 jeg er også lidt kort den altså, Marit som type, er jeg jo ikke sådan en kæmpe fan af. Altså, sådan han er jeg, ikke så en vel?
1: Jeg, nej,
0: jeg, jeg mangler lidt, men jeg kan godt lide, når en målmand, han udviser, øh, hvad skal man sige, presence, som man siger på engelsk, ikke? altså det her med, at han er feltet, og ligesom agerer noget mere, Han og også er lidt mere verbal, og så videre. Så altså, kan jeg jo meget bedre lide, end, end Mike Magnon i, uh, i Milan, ikke? som jo står med det her store vingefang, og, 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 og tager fra, og som er meget mere verbal, til trods for, at han jo, ja, først for halvandet års tid siden blev lidt mere flydende på italiensk, ikke? og alligevel har han, han trådt ind i den der rolle. Så, så et som type er jeg ikke lige sådan, skal man sige, mit, mit første valg, og derfor så, øh, så kan jeg godt forstå, at, at man måske kigger andre steder hen, men så har han jo på en eller anden måde, måske med nogle samtaler med Spalletti og, og noget godt øh, management på den måde, alligevel fået samlet sig sammen og, og simpelthen leveret en, 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 en fabelagtig sæson, øh, uden at, at man kan sige, at, at jo, de clean det kommer selvfølgelig også af, at øh, Lobot kan levere noget af det bedste restforsvar der overhovedet findes i hele CA. Og øh, Kim Minjai, der, der samtidig med hans styrke og hans evne til at forudse spillet og, og hans fart, selvfølgelig også er med til at rydde op. Men det øh, men har taget fra, han har taget sine redninger, øh, så, så han synes, jeg synes bestemt, han skal han skal nævnes i, øh, i den her ligning også.
1: Carsten, jeg har kommenteret Napoli nogle gange i den her sæson. Det har været ret nemt at skulle forberede sig, fordi man øh, var kun i tvivl, om det skulle være... Mario Rui eller Mathias Oliveira, der skulle spille venstreback eller om det skulle være Lozano eller øh, Politano, der skulle spille højre kant, så var de ni andre brikker sådan forholdsvis øh, sikre. Hvad gør det ved et fodboldhold også, at, at, at ni af pladserne er så øh, mejslet i granit, som de er?
2: Ja men altså, det, det er jo enormt vigtigt, og det, det kan du også se, at de kender hinanden så godt på den bane der. Ikke? De, kan, de kan finde hinanden i mørke, og vi har før lavet de her sammenligninger med 16 øh, Napoli og Saris Lazio her øh, også nu. Det, men det er, man har en fornemmelse af, at man kan, man kan spille en aftenkamp, så kan man slukke lyset, så kan de finde hinanden alligevel dernede. Og det er klart, når du spiller med de samme 9-10-11 mand hele tiden, som Napoli har gjort. Napoli har også været rigtig heldig med, at der har været så få skader. Det har næsten kun været Osimen, der sådan har været ude i længere tid med, med skader. Ikke? Men det løser man jo også den opgave. Det gjorde man. Og, og jamen, prøv at høre her. Spaletti, er, det, det er jo også det, de skriver ned i den napolitanske presse her. Den helt store stjerne på det her hold, at det, det er Luciano Spaletti. Han har sat alle de her ting sammen. Så store stjerner var de her heller ikke. Altså, Osimen, fint nok dygtige målscorer. en af de bedste nier i Europa. Den er vi med på, ikke? Faktisk, jeg kommer jo fra ingenting. Lobotka var ikke rigtig til noget, før Spalletti kom. Han fik faktisk en ret dårlig start, Lobotka, da han startede i Napoli i sin tid. Altså, de andre spillere er mand for mand. Der bør de ikke kunne spille sådan en sæson her. Det er en, det er en fantastisk dygtig træner. Men nu siger du det der med, at man skal nævne nogle enkelte navne. Ikke? Jeg, jeg synes i stedet for, så tror jeg, jeg vil, jeg vil nævne en ting, som, som nogle af de her øh, napolitanske journalister talte om, der er Og det var, at det er som om, at de allervigtigste spillere for Napoli, som Chris, han, han nævner de fem her, men jeg vil sige især tre, altså Kvars Kjellia, og og ned Anjaye nede, for, nede forsvaret der, det er som om, at den afstand, de har til Napoli på en eller anden måde, at den er faktisk, den er god forholdt og den, er, den har sådan en eller anden form for øh, beroligende virkning, at det ikke er spillere, som bor i Napoli og har boet der i mange år og har sådan meget tæt, en meget tæt, nærmest symbiose med klubben, fordi Kim Jæ, han sidder derhjemme og laver service. det sidder han faktisk og laver online i øjeblikket, det jeg ved vide, da jeg var dered. Øh, Ushimén kan stadig ikke rigtig tale italiensk, og hver eneste gang, han får en weekend fri eller noget, så tager han flyver til Paris. Ikke? Han bor heller ikke det, Napoli er ikke hans, selvfølgelig er det hans hjem, men han er også på vej videre, jeg, og jeg tror også, han får smutter her til sommer, han skal have en meget løn, højere løn, end den han får i øjeblikket. Og så har du og til sidst så har du også kvartskæler som bare er så ny. Jeg tror jeg, jeg tror i højere grad hvis vi skal nævne en af de tre der bliver der rigtig længe. Så kunne Kvarts kunne godt være et godt stykke tid. Og det er gode nyhed for Napoli. Men den der afstand for de aller aller spillere, det er som om at der er mindre der er mindre ansvar på de her spillere, hvor dem der var der før, de var så tæt på klubben, de var så tæt på fansene, at det var faktisk ikke godt. noget med at Kim han skal bruge sommeren på militærtjeneste.
0: Jamen det er jo sådan, han, øh, de vandt jo Asian Games ja. der i 2018 Så blev han frataget, blev han frataget 21 måneders øh, samfundstjeneste, øh, eller militærtjeneste, <laughs> ikke samfundstjeneste øh, og så hvad hedder det øh, så skal der åbenbart stadig være noget obligatorisk noget, så han skal igennem tre uger øh, her hen over sommeren, så, så Kim han, øh, jamen altså han er jo bare en jernmand, ikke? så selvfølgelig tager han også lige tre uger på den øh, hen over sommeren ikke? i stedet for at, at fejre det her på Cabri eller hvor ellers man øh, har lyst til at, at fejre et mesterskab så en, jamen, en, en fantastisk historier og jeg tænker også på, jeg kan huske, at de nogle af de første billeder, da han lige var ankommet til Napoli, der var de i um, Di de, de Mardo, altså op i nord hvor man har, de har været sådan en, en fast øh, camp, hvor de ligesom har holdt øh, træningslejre oppe i det nordlige tagen, øh, og øh, da så Kim han ankommer, så, han jo, så starter han ud med at, at, at synge karaoke, øh, og ligesom bliver indlemmet i truppen på den måde, og jeg synes, det er en fantastisk historie, fordi nu har jeg selv boet i, i Asien i nogle år, og har Ja, kommet rundt om i verden, og normalt er asiatere kan godt være meget introverte mennesker, der har sådan noget lidt svært ved sådan, med, med sprogbarriere osv., og, og så er der Kim her, der bare lige har været et år i Fenerbahce, og så nu i Napoli, og alligevel, så, så, så hvad skal man sige, så, bliver, så omfavner han jo bare det hele på, på alle måder, og, 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 og det synes jeg er en fantastisk historie i, i alt det her, og fortæller måske også noget om, hvor vigtigt det er, at, at spillerne bliver integreret for ligesom at få hele,
2: kan man sige, orkestret til at spille øh, på de allerøverste og småste toner. Og måske har det også noget at sige, de der tre bremser, kan man sige, som øh, de lavede men der kaldte dem, at de ikke var der længere. Sådan at, at Kim er gået ind og blevet en form for ikke en leder i omklædningsrummet, men heller ikke sådan en, der sådan blev holdt nede af de andre. For det har man haft lidt fornemmelsen af tidligere, at det var, det var svært for nytilkommende at komme til, fordi der ligesom var de her meget, meget dominerende skikkelser på holdet i forvejen, ikke nærmest alle steder på banen. Og øh, det er jo det, der er så imponerende. Det er jo faktisk Kylia, som jo ikke er et specielt stort navn, Kim J som er Heller ikke et vanvittigt stort navn, at de går ind og er så gode, som de er. Altså, hvordan, hvordan får en træner proppet så meget selvtillid ind i sådan nogle spillere, der egentlig ikke... Altså, de har jo ikke ret til at være så gode i, i den allerførste sæson og vinde et suverænt italiensk mesterskab. Hvordan kan de pludselig blive så gode? Hvordan, hvordan kan de få så meget selvtillid og tro så meget på sig selv? Jamen, det er jo det er bare enormt dygtigt trænearbejde. Ja, og så kan man jo sige,
0: at netop når du nu nævner Spaletti, så synes jeg også, at vi må, altså, han blev i mange år blev kaldt uh, campione di secondo, altså okay. mesteren af andenpladser, ikke? Og, og, og nu har han, jeg, altså jeg har faktisk ikke talt på mange andenpladser, jeg tror det er fem eller seks eller sådan noget, ikke? Og så har han jo endelig nu her en alder af 64 år. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig smuk fortælling, fordi at, øhm, altså, du ved, han, han stopper jo derind, fordi man jo vil gøre plads til øh, Antonio Conte. Så tager han tilbage på sin vingård nede i Toskana, og, og begynder ligesom at, at gense fodbold på ny, blive inspireret af andre trænere, meget inspireret af Pep Guardiola i øvrigt. Og alligevel i en alder af 64 år, som ligesom genopfinde sig selv. Og han, han har jo hans nu 4-3-3-system, hvor han jo ligesom forsøger langt hen ad vejen at sige, okay, de tre midtbanespillere skal ligesom selv forsøge at finde nye rum. Så det er godt være, at det hedder 4-3-træner, vi sådan kigger på opstillingen, men de skal hele tiden søge mod nye rum og finde nye muligheder i spillet. Så det er ikke så fastlåst på den måde, og det er jo meget moderne tænkning, i modsætning til, hvordan specielt isærenske træner i årvis har været tusse gamle i deres mindset. Så har Spaletti alligevel i en meget moden alder øh, formået at, og hvad skal man sige, at udvikle det på den måde, så helt fantastisk.
1: Har man haft en øh, fjernbetjening eller en smartphone i hånden i løbet af sidste uge, så har man øh, formentlig stødt på billeder eller videoer fra mesterskabsfesten i Napoli. Og lad os øh, prøve at lidt på knapperne og rykke fra det sportslige hen til, øh, hvad det her mesterskab betyder og kommer til at betyde for befolkningen i Napoli. Luciano Spalletti, som vi talte om for et siden, han øh, talte om i forbindelse med sin ansættelse, at hans fornemste opgave var at øh, spille offensivt, seværdigt fodbold og bringe en tilbage til øh, folket i Napoli efterår med øh, Gattuso hvor det kunne nogle gange være lidt svært at se hvad, øh, hvad for en retning projektet pegede i. Det var lidt mere destruktivt, lidt mere med fokus på at ydligge modstanderens spil. Karsten, nu kan få spørgsmålet først. Hænger smuk offensivt romantisk fodbold og Napoli sammen? Og øh, i så fald hvorfor?
2: Det er et virkelig godt spørgsmål. Ja, til en vis grad, så vil jeg nok sige, at det gør. Og, øh, er det noget, vi i pressen,
1: vi, vi skaber det her med, ja, at, at nogle steder, yeah. så vil man gerne spille berosende offensiv fodbold, andre gange kan man godt øh, slippe sted med noget andet?
2: Ja, det er, det er der ingen tvivl om, at det vil vi gerne i pressen, og vi har også et romantisk forhold til, til Napoli i pressen, blandt andet selvfølgelig på grund af øh, Madonas mesterskab tilbage i sin tid. Altså, Napoli er jo ikke en stor, stor klub i Italien. De har nu tre mesterskaber, øh, de har en enkelt europa -cup. Det er jo ingenting ved siden af de tre giganter op i Nord. Øh, men vi har den der idé om, at de spiller meget smukt. Det ved jeg egentlig ikke rigtig, om de har gjort gennem tiderne. Og under Sarri spillede de rigtig flot fodbold. Under valsa og Sarri spillede de ikke så flot fodbold. Øh, de, spiller, de spiller pænt nu. De har vundet alle statistikkerne i den her sæson. De har, de har mest boldbesiddelse øh, overhovedet. Hvilket jeg øvrigt synes var sjovt, at Fiorentina var nummer to. Men det, det er en helt anden snak. De har langt flest boldberøringer på den, den midterste tredjedel. Der, synes jeg, der så jeg en sjov statistik, der hedder Kim J. Er den, der har flest boldberøringer i Serie A på den midterste tredjedel af banen. Og det siger jo lidt om, hvor højt Napoli har kunnet skubbe billedet op. Altså, du har en forsvarsspiller, der har allerflest berøringer øh, i, den, i, den, i den midterste tredjedel. Og hvor meget kontrol de har været i deres kampe Og hvor meget også. kontrol de har haft, mm -hmm. ja. Og det sjove det er, at nummer to, tre, fire og fem, det er også Napoli-spillere. Mm. Det siger lidt om, hvor meget de har haft bolden og hvor meget styr de har på, på de kampe her. Ikke? Altså, og det hele tænker flest... også, altså hvis jeg lukker øjnene og, og
1: skal have et billede af en Napoli-kamp, så har jeg bare, at de to stopper og står op omkring midtercirklen på banens ja. midte, og så sætter de spillet derfra, så Kim and Jay... Øh fantastisk til at se spillet også nede fra os. Og, og, de,
2: og så smider de bolden ind til Lobotka, der er aldrig nogensinde har mister bolden derinde, og hvis han nogensinde mister den, så får han sig et fryspak. Altså, de, de har virkelig spillet en flot sæson her i år. Jeg synes også, ja, jeg synes nok, at der er en idé om, at, at Napoli spiller flot og gerne vil spille flot fodbold. Men jeg tror først og fremmest, hvis jeg lige må gøre gør det sådan helt færdigt med Spalletti også, jeg tror, han har fået at vide, da han kom til, at de laver Intis. Vi skal vinde noget. Vi skal vinde det her mesterskab. Jeg er ved at være gammel, og vi har haft en, en så stærk trup i så mange år, og vi har været tophold i mange år. Napoli har lavet klart næstflest point i de sidste 10 sæsoner i Serie A, efter Juventus ja. selvfølgelig. Ikke? Klart næstflest point, men de har ikke noget mesterskab. Ikke? Så han, de Orentis, har simpelthen sagt, det, det jeg har fået at vide af Ancelotti, Ancelotti har sagt til øh, Di Laurentiis, du har et problem med din trup, og det problem, det er, at der er nogle spillere, der agerer som bremser for resten af holdet, og du skal have en træner ind, der kan dem ud more less, det er lidt hårdt sagt, men det er det, han har fået at vide, så kommer Spalletti til, han skal sparke dem ud, det har han fået gjort, og så skal han vinde det her mesterskab, og det har han også fået gjort. Han har vundet mesterskabet. Jeg tror først og fremmest, Spalletti ville vinde mesterskabet. Derefter vil han selvfølgelig også gerne spille flot fodbold, men Spalletti har jo altid spillet pæn fodbold.
0: Ja, jeg er helt enig i karsten. Men altså, jeg tænker også, at når vi når vi snakker om om forventbart at disse til spørgsmål Kenneth, altså, jeg tænker tilbage på for først frem, så skal vi være altid med, at, at trepringsystemet jo kom i 1994 og kan man sige i toprings æren før da, der blev fodbold jo spillet på en anden måde. Dynamikken var helt anderledes og færre mål blev scoret. Øhm, og, og det, var, det var bare en anden dynamik, men, men, men derefter, øh, 94, så, så var Napoli stadigvæk et, et meget kontrollerende hold, man havde utrolig mange 1-0-sejre i øh, ja, både 94, 95, og så tror jeg også 96, 97, rigtig mange 1-0-sejre, så der har ikke været noget nødvendigvis berusende fodbold dengang. Øh, så kom, øh, som du nævner der med Valder med Mazzarri da han kom til og tog over for Eddie Reha, øhm, der, der synes jeg alligevel også, at der var noget berosende fodbold, men det var jo nok ikke Masardis måde at spille fodbold, det var mere, at man havde øh, Lavetsi, og man havde Hamsik, som kom med, med den her enorme energi, som man bragte med ind på banen. Øh, så kom jo Benicis, hvor at man jo heller ikke, øh, altså, der kontrollerer man også bare kampen og var heller ikke rigtig berusende. Det var det jo resultatorienteret på den måde. Og så er det jo så, at Sardi, han kom og ligesom revolutionerede nogle ting, øh, og i, øh, i folks nyere bevidsthed, så sætter det sig fast, at det er den form for fodbold, som man måske forbinder med Napoli. Det er jo for så vidt også fair nok, men, øh, men fodbold er jo mere en bare den, den periode, de uh, har været i Napoli. Så altså, det er jo nok, altså, der er jo ligesom to, to svar til det, kan man sige. Ikke? Men, uh, men altså, den måde, som Spaletti har grebet an her på i år, er jo fuldstændig enestående. Altså, den, jeg kan godt lide, at når man tager greb om kampen, altså man har evnen til at vil tage det her greb, fordi selvfølgelig vil alle gøre det. Og en af de bedste eksempler, jeg næsten kan give, var jo også den her uh, den her inter kamp, som man ganske vist taber 1-0 på uh, Giuseppe Merza. Altså... Der, der, der så vi jo netop, at, at, at Inzaghi, han var tvunget utrolig meget i defensiven og lukreret på omstillingen. Altså, de på hjemmebane i januar måned. Og det var, den, det, var det svar, som Inzaghi, han måtte komme op med for at slå Spalletti. Inzaghi, han han vandt, og, og, og kæmpe tillykke og respekt for det. Men det var jo bare måden, det blev gjort på, som jo var øh, væsentligt anderledes, end man måske havde forventet i den historiske tankegang.
2: Altså, jeg, og... jeg tror, at alle holde i det der, Christian, nu afbryder jeg meget kort, det lover jeg alle hold på det tidspunkt var 100 for Lazio. Eller Lazio siger for Napoli. Jamen, at de var så bange for dem. På den der måde Napoli havde, havde destrueret alle hold i foråret, øh, i efteråret, undskyld. Øh, der, der tror jeg simpelthen, hver eneste hold der mødte dem, selv et stort hold som inder, ikke med en kæmpe trup og et kæmpe lønbudget, de spillede, som du siger, kontra på hjemmebane.
0: Jamen lige præcis, og det er jo, det, altså man må, man må, man må altså gribe efter de værktøjer, man nu har i kassen, og, og der er jo ikke noget at, at sætte en finger på det, altså de sidste ende handler det jo om at vinde. Øh, men, men, men det er jo bare en enorm gave øh, kan man sige, til Spaletti's arbejde, han har ligesom har ført det derhen, at modstanderholden selv på deres egen hjemmebane øh, kommer med en, 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 skal man sige, en lidt anderledes gameplan, end de normale er vant til. Ikke? Og Inter var jo øh, også bare i denne sæson jo normalvis forholdsvis højt, boldbesiddelse, og, og normaltvis kan jo tage greb om kampen, ikke mindst når, når Brozovic han er med, så han var så øh, skadet på det tidspunkt der, ikke? Så, så, så hvad kan man sige, det, det er jo bare bemærkelsesværdigt, men det er jo som jeg siger bare kæmpe respekt for, for Spalettis
1: arbejde. Lad os lige prøve op tilbage til det, jeg spurgte om i forhold til, om øh, smuk, romantisk, offensiv fodbold hænger sammen med Napoli også. Prøv at inddrage nogle af jeres egne oplevelser ned fordi du siger, at, at, at Nej, det gør det nødvendigvis ikke. Det er måske noget, der er skabt af medierne og vores romantiske syn på det. Men hvad jeres oplevelser, når I står dernede på stadion, er der sådan en, en, et krav om, at man gerne vil have det her offensive fodbold nede fra lægterne? Altså, jeg, tænker, jeg
0: tænker, ikke, at det er sådan at, at de krav kravet, så sidst handler det om at vinde. Altså, det, det er sådan det, det er korte svar. Jeg synes ikke, at jeg sidder ikke med den følelse, af, når jeg er der at, 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 at der er et, et, et krav om det skal være smukt og, 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 og flot fodbold. Men, øhm, men det er klart, at det, det tager man jo med, og det, der, det er jo er bebrusende, når man specielt har en spiller som Creature Fadresrilla, der, der formår jo at at sine udlægge sin modstander og og skabe de her mål. Og jeg vil sige, at Ja, nu nævnte jeg tidligere, at jeg havde været på Maradona 28 gange. og var nede og se dem her mod, øh, mod Atalanta her i marts måned, hvor vi vinder 2-0. Og Der havde man lige tabt øh, 1-0 hjemme til Lazio i runden for inden. Og der var jo lidt det her frygt for, at altså, kun, hvis der skulle være en åbning, så skulle det jo netop være Atalanta, der så skulle gøre et eller andet ved den her kamp, for netop at, at ryste Napoli en lille smule. Men da Kvitschaf han skorer, altså nu får jeg faktisk ås ud her, mens jeg taler om det. Jeg brød jeg, jeg ud i gråd. Altså jeg, mine tårer, de fik løb og det lige før nu her også, ja, at stemme den knækker. Fordi det var så smukt et mål til 1-0, og jeg vidste jo også bare, at, at det, var, det var jo sømmet i kisten, der på det tidspunkt gjorde forskellen for det her mesterskab. Så er det så Rachmani, der så scorer til 2-0 senere. Men, men det, som, som Kvitscher har leveret i løbet af den her sæson med de her ekstraordinære mål, blandt andet det her mod Atalanta, blandt andet det her mod Saas på udebane også, og så den måde, han har set hans medspillere, han har jo også mange gange selv kun afslutte, men så har han lagt op til Oshimin, eller, eller hvem det måtte være. Men hans måde at spille fodbold på, hans måde at, at, at tage de her en mod en, som jo også har betød, netop apropos den her interkamp, jeg nævnte før, det betød jo faktisk, at Skriniar gik ud og spillede den højre stopper i så en Isakis træmandsforsvar, og så havde han så Acherbi inde i midten, der så skulle tage opgørende med Oshimen, stød, stille sig lavt på banen, således at Oshimen ikke havde noget bagrum at løbe i. Og det synes jeg, altså det fortæller alt om, at den nye dimension, Napoli har fået i spil i år, det er jo, at modstandshånden ikke bare skulle koncentrere sig om Oshimen, nu skulle de jo også forholde sig til Kvartas og det har han jo bare, altså... Han har jo fra nu af, og så, eller han, han kunne drible fra nu af og så til og, ja, Han har været en, en nydelse simpelthen for, for Sage, så helt fantastisk.
2: Og Chris, hvis jeg må spørge dig om en ting. Nu har du været med mere i Napoli, end jeg har. Jeg var der nede for en måned tid siden, og når man ser på alle de her vægmalerier, og man ser alle de her plakater rundt omkring af spillerne, og, og det er virkelig overalt i den by her, øh, så, så sidder jeg og lægger mærke til, at det er som om, Kvitchia, han har, han har første prioritet der. Det er som om, han er den, der er, han er nærmest den allermest populære dernede. Det, det var ham, jeg så mest af. Altså, Hammerhus i men selvfølgelig, men mest kvitja Og igen, jeg tror, det er lidt fordi, de har fornemmelsen af, at de måske har fat i en spiller, der kan være der et stykke tid. Hvor, hvor vi bare må sige det der med Oshimene, ikke? Altså, han, han er nok væk til sommer.
0: Jamen, så, jeg vil lige sige, så det også også øh, Oshimens kage? Øh, øh, <laughs> det er. er fantastisk, Det er. Ja, fantastisk. Men jo, Carsten, der er også selvfølgelig også det her med, at når du lige har skrevet kontrakt med ham, så er han jo på en lang kontrakt. Og så bliver det jo så er det jo ofte sådan, at, at så, så ryger spilleren ikke lige sæsonen efter. Nu ved jeg godt, at vi lige har snakket med, med Kim, min jeg, som jo bare efter et år i Fenerbahce, så ryger videre. Men det er jo meget normalt, at de her spillere, de bliver lige nogle år længere, så det tror jeg også, folk er vist om, at øh, der er nok en sandsynlighed for, at, at man måske kunne forlænge med et enkelt år eller to til Kvitsers til kontrakt,
2: give ham noget mere i løn. Og så, og så... er der noget uskyldigt over ham, er det ikke det, Chris? Altså, det, det er noget om det der med, at han kommer fra, fra, altså fra, jeg vil ikke han, han er ikke fattig i det, han kommer fra, men det er en spiller, man ikke rigtig kender, som kommer sådan lidt, øh, lidt ind, og, og så leverer han bare på den her måde, og, og det er som om, at der, der er ikke rødt nogen stjerne i ham, eller noget som helst. så altså, han har virkelig sådan taget, det hele, taget hele oplevelsen til sig, på en eller anden måde.
0: Absolut, han har været, som altså, jeg siger, enormt ydmyg. Og hvis du, tror, hvis du, hvis du genser alle Napolis-kampe, så ser øh, hvordan han i, i starten jo heller ikke... Altså, man kan sige... I, i der bliver der jo filmet lidt, og man overspiller lidt nogle situationer fra, fra tid til anden. Men hvis du ser på de første par kampe, der var han jo slet ikke ude i det der. Men det har han jo så også tillagt sig lidt i, efter at have været i tingene nu her i, i en sæson. Så det er jo noget, der har udviklet sig. Men, men for at, 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 at svare på det, du nævnte tidligere, jamen jo, han, han fylder utrolig meget i Napoli skader. Men jeg tror også, det handler om, at han, han har jo bare vist at have nogle ekstraordinære kvaliteter i, i hans driblinger, som jo er så berusende for, for fodboldverden. Det er så svært i en fodboldverden, hvor, øh, hvor, hvor at, at, at alle kender alle, og man har jo øh, analytikere til at analysere selv de mindste detaljer. Så det er virkelig de der små marginaler. Det er så svært at finde hvad skal man sige, de her spillere, som kan levere de her driblinger øh, på allerøverste niveau, det gælder jo ikke kun i CA. Så, øh, så, så når han så endelig har kunnet kun gøre det her, så altså, han har jo... Øh, han har jo sat, du ved, hvor mange mennesker, Trent, Alexand Trent Alexander Arnold, er på vores kamp tidligere der. Altså, han har jo stadig meget lidt over det øh, fra den gang, ikke? Så, øh, så derfor så, øh, så har han jo været ekstra der, og derfor så, så er det klart, at napolitanerne tager, tager, tager ham til sig øh, på en helt ekstra den måde. Ingen om det.
1: Jeg har jo aldrig været i Napoli. Det ved at I to har. Øh Chris, måske lidt flere gange end dig, Så jeg kan godt tænke mig at udnytte den her viden og få nogle svar på noget. Men men da et enkelt lille spørgsmål, nu, nu talte de om, om Mauricio Sarri. Og det var jo det hold, som jeg ved, mange fik. Altså Napoli som et, et second team, de altid fulgte under Sarri, hvor de for alvor kom tilbage efter ø, konkursen også, som vi også skal have vendt om et kort øjeblik. Men jeg ved, Napoli, der er meget romantik, der er meget overtro forbundet med den her klub, selvfølgelig også grundet Maradonas skygge. Men, men Chris, havde det passet bedre, at man har fået det her mesterskab under Sarri, end man gjorde nu her med Spalletti, uden overhovedet at tage noget fra Luciano Spalletti?
0: Nej, det, 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 det synes jeg ikke. Altså, øh, man, skal jo, man skal jo bare anerkende også, hvad... Øh hvad det er, Juventus har gjort i de ni år, hvor de havde deres dynasti. Ikke? Jeg kan huske, at blandt andet at var ude og sige, at, at det føltes næsten som at vinde en scudetto, når man kunne blive nummer to efter Juventus, ja. fordi de var så ekstra ikke, og, og havde jo også nogle fabelagtige hold, og også og, ja, og spillede god fodbold under, under Konte, og også bedre fodboldunderholdere. De var mere boldbesiddende dengang, end vi ser det i dag, for eksempel. Så det var, det var nogle stærke hold, så jeg synes ikke, at man, man kan sige det på den måde, at, at fodbold afgøres jo over 38 runder i CA, som det er her i, i 2022-2023. Og, øhm, og så, er jo, øhm, så er det jo til sidst, vi skal gøre en status. Så jeg, jeg føler ikke, at, at, at der skulle være noget i forhold til, til dengang med Sarri. Jeg, jeg, jeg undrer jo bare Sarri, fordi jeg godt kan lide hans øh, tilgang til, til spillet, som, øh, som jeg deler øh, som fodboldromantiker. Så deler jeg jo samme opfattelse. Men i sidste ende, så handler det jo om at vinde. Og så kan man jo have nok så meget
1: romantik. Men i sidste ende, er det jo vinderen der har ret. Og det her med at være i Napoli og gå til fodbold der, Carsten, det er en ting, men en anden ting er også bare at bevæge sig i bybilledet. Altså, jeg har læst set en masse fra, fra tiderne med med der, hvor det blev gjort til et fattigt sted, et lidt snusket, måske nogen vil mene beskidt sted også, der var organiseret kriminalitet med, med kamoteren, der måske kostede mit mesterskab, fordi de havde for mange penge ude og svæve, som man også har vendt den her historie rigtig mange gange fra. Er det sæsonen efter i... 84-84, 87-88, så man taber fire de sidste fem kampe. Yes, og man lå til det, men øh, havde angiveligt ikke råd til at, at vinde det mesterskab igen. Passer
2: det billede stadigvæk her 30 år senere, når man, når man snakker om Napoli by? Nej, slet ikke. Jeg, når jeg ser Napoli i dag, gang jeg tog der ned første gang for et par år siden, der det... Jeg fik jo et chok over, hvor, hvor rent og, og pænt og hvor utrolig sød. Det er de sødeste italienere, jeg har mødt. Jeg synes, jeg har været mange steder i Italien. De sødeste italienere, jeg har mødt, har jeg mødt i Napoli. Jeg vil sige, at du var nærmest forelsket, da du kom hjem, ja, og du det, havde lyst til at tage afsted ugen efter. Nej, men prøv at høre, jeg, jeg, jeg skulle i Italien i omkring 20 dage, og meningen var, at jeg skulle være en uge i Napoli, så skulle jeg vide, om jeg endte med at blive alle 20 dage i mm. Napoli. Så det, det kan man sagtens gøre, og det er, en, det er en skøn, skøn by. Og man kan også sige, det er, det er en jeg vil ikke sige, at det er ikke den største fodboldby og den mest fodboldgale by, jeg har været i i mit liv, fordi det er Buenos Aires. Og der er simpelthen ingenting, der slår Buenos Aires. Men det er også fuldstændig unikt, fordi Buenos Aires, altså halvdelen af klubberne, nogle gange over halvdelen af klubberne i Argentina i deres første division, kommer fra Buenos Aires. Så det vil sige, at du har 10-12 kæmpestore klubber, og du har de to allerstørste klubber, som gud hjælpe med, også kommer fra Buenos Aires. Så det er den mest fodboldgale by, jeg har været i i mit liv. Men den mest fodboldgale by, jeg har været i i Europa, det er Napoli. Og vi, jeg ved, at vi kommer lidt til det senere, det her med, at mesterskabet mere værd i Napoli, end det er i milano og Turin. Og ja, det er det. Og det er det blandt andet, fordi at, at Napoli, jeg vil ikke sige, at det er the only circus in town, det er fodbold. Det, det vil være hårdt at sige, det er det ikke. Men det er bare i så høj grad det, der betyder allermest. Fordi de har, lidt hårdt sagt, de har ikke de ting, som de har oppe i Milano, hvor man har modeindustrien, man har en kæmpestor industri, man laver en masse penge deroppe. I Torino har du meget af det samme, og du har nogle store skolefaciliteter og dygtige universiteter og den slags ting. I Rom, der handler alt om kultur, og det handler om historie i Rom, Det handler ikke om fodbold. I Napoli, der handler det om fodbold. Og det er derfor, så er et mesterskab mere værd i Napoli. De har, de har bare mindre, kan man sige, at, at vise frem til verden. De har deres fodboldhold, og det er de ekstremt stolte af. Så altså på den måde, så er Napoli et, et fantastisk sted at gå til fodbold. Det er ikke tage ud på det stadion der. Jeg synes, det er et frygteligt stadion. Jeg ved godt, Christian har forelsket det, men det, jeg synes, det er et forfærdeligt stadion. i vores kirke. Ja, det kan du sige. Så, så skal I bygge en ordentlig kirke, jeg sige, derude. Men, men selve byen er, er fantastisk at besøge. Også hvis du er, hvis du er meget interesseret i fodbold, jamen, så er det endnu mere interessant at besøge. Fordi alle... Er jo fans af Napoli. Der er jo ikke to klubber i Napoli. Det er der jo i Mil Milano, det er der i Rom, det er der også i Torino, selvom juventus fansene har en tendens til at glemme det. Så er der jo en anden meget, meget stor historisk klub, også i Torino. Men det er jo ikke en del. I Napoli er jo ikke en del by. De holder alle sammen med det samhold. Og det er der altså. Der er, en, der er, sådan, der er så stor en kærlighed til, til, til klubben i den by der, at, at det er svært at forklare. Christian, du nævnte der med, med kirken, og det kan måske
1: give anledning til at snakke om. om den her overtro og mystik, der også er omkring Napoli, øh, som også har forplantet sig til spillerne. Jeg ved, Maradona var også sådan lidt overtroisk, og han havde også den her idé, om han skulle komme til og, og, og frelse de her pinte sjæle fra øh, sydens øh, italiens losseplads, som det også blev kaldt dengang. Og sådan noget også. Men jeg så også i forbindelse med den her udinese kamp hvor at øh, Ushimen, han jo Stadig spiller med sin ansigtsmaske, selvom jeg tænker, at, øh, at Kæbe på tid er vokset sammen igen. Men det blev en overtrost ting, han skal spille med den. Om han så han sådan helt fabrileksk led efter maske nummer to, da den gik i stykker mod Udinese. Det tog det et par minutter, før han, han kunne koncentrere sig om at spille fodbold igen. Altså, hvad er det, der hænger sammen med overtro, mystik og også øh, det, det trone i, i Napoli også?
0: Ja, nu var det jo faktisk, hvis man så uh, pressemødet i går efter Fiencina kampen, der havde uh, Luciano Spaletti, han havde simpelthen det, der hedder en, en conicello, som er sådan en uh, det er sådan en chili-lignende rød ting, som Karsten sikkert også har set, man kunne købe nede i butikken nede i, i Napoli, som er sådan en, 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 lille, en lille ting, som man knubber i håb om at, at få held og lykke. Sådan en lille lykke man, man bruger. Og, og jeg, øh, når jeg nogle gange har været nede med nogle af mine venner, der nede mine napolitanske venner, så skal jeg altid lige knuppe den der øh, for dem, øh, inden at øh, vi skal i gang med kampen, ikke? og så skal der lige slås øh, korsetstegn osv. Så, så selvfølgelig så fylder det utrolig meget øh, med, med religion og de her, øh, de her følelser, som, som der bliver bragt ind for den, øh, for den del af det. Men jeg vil også sige, at... Øh, Altså som, som, som by og Napoli jo også den her meget kaotiske og hektiske by, øh, altså der... Der er jo altid kaos i, i Napoli, og det er jo det her kaos, som jo langt hen ad vejen bliver ført med ind på, på fodboldholdet. Jeg husker blandt andet også i sidste sæson, hvor at, øh, at man får ud for... Jo det var faktisk Milan-kampen, hvor man taber 1-0 hjemme med Chiro, der scorer i, øh, i foråret. Der var øh, fansene mødt op dagen for inden og øh, en og lige jo komme ud og ligesom tale med fansene. Altså i andre steder i verden, så vil man jo simpelthen lukke det fuldstændig af og sige, at nu, nu skal spillerne bare være spillere. Men alligevel i Napoli, der har man simpelthen en en, en evne til at, at være i lommen på de her spillere, vonden på de her store profiler. Og det er det her kaos, der jo mange gange ikke er behjælpelig og befordrende for Napolis præstationer, men som, bliver, som kommer fra byen. Det her, den her puls, øh, det her liv, det her kaos med dyt og botthorn og det hele. Ikke? Altså følelsen der hele tiden er ude på tøjet, som så bliver ført med ind på, på banen. Og det, det har ikke hjulpet øh, Napoli på den måde. Så, øh, så det, øh, ja, det fylder bare utrolig meget i, i Napoli.
1: Hvordan kan man få det over til, til, til plus-siden? Fordi jeg kan da huske en, en gammel podcast, jeg har hørt, hvor Claus Berggren, han var med, hvor han sagde, at han jo fravalgte at tage til Napoli og spille med Maradona og tog til Roma i stedet for, eller var det Torino? Han kom, han kom fra Torino, tror ja. jeg det var. Øh, altså den årsag, at han synes, der var for meget kaos forbundet med det at være fodboldspiller i en by som Napoli. Altså hvordan? For det virker til, at du ser selv selv øh, sydkoreaner, måske lidt mere introverte, er sådan per natur folkefærd der, men, men Kim... Lobotka slår mig heller ikke som sådan en med, med følelserne uden på tøjet også, men, men alligevel er det lykkedes nu her at blive en fordel, at, at de har den her tætte connection med byen og med fansene.
0: Jamen, jeg, altså, det er så svært at svare på, Kenneth. Altså, man kan jo også godt tage tilbage med øhm, altså, Martin Jørgensen. Han sagde jo i tidens morgen, sagde, at han jo aldrig syd for Rom, da han jo sådan skulle vælge klubber, da han kom fra Udinese til, til Fiorentina. Og, og, og det, er jo, det er jo fordi, han ikke ønskede det her kaos, der, der sådan er, er omkring det. Hamschik, der blev jo i Napoli mange år, han, han, øh, han blev jo bestjålet flere gange. Kims kæreste er angiveligt blevet øh, bestjålet to gange allerede nu her i den her sæson. Ikke? Og det er jo fordi, så, så det, det er der jo stadigvæk noget af det her. Ikke? Og da jeg var noget at se øh, Napoli-Ajax i efteråret, der kan de jo godt se, at jeg, jeg måske ikke frem indfødt napolitaner i min, i min udseende. Og jeg, jeg, de kommer, de, nogle, nogle folk går over og antaster mig, hvor jeg så må jo ligesom fortælle dem, at jeg øh, er udsunder Napoli, Altså, jeg, jeg holder jo med nabolit, ikke? Og det, jeg må ligesom fortælle dem, at, at jeg alligevel var der. Så, så, så kommer der jo så også en, en respekt omkring det, ikke? Øh, så, så, så jeg tror, det, det, det er svært at svare på, hvordan... Det, at du har kunnet bruge alt her, det her pres udefra. Men det er jo nok også derfor, at Spalletti har sagt, at vi bliver simpelthen nødt til at køre med speederen i bunden fra starten af for få skabt os det her forspring, som vi var inde på, kom i efteråret, for simpelthen at kunne have noget at, at trække på, når, når foråret det indfandt sig. Så, så ja, det, det er jo ufatteligt svært, og det er jo vildt også det, der har været hemskående i alle de her år, også fordi, selvfølgelig kan sige, med Maradona var det jo, som jeg tror, jeg sagde tidligere, altså den, den allerstørste fodboldskygge, du kan få øh, i, i hele verden. Altså selv øh, Barcelona, der nu bliver mestre i år, ikke? Altså de har jo ikke skulle vende ret mange år med, øh, altså uden Messi, øh, fordi at, at strukturen i klubben er langt bedre. Man har La Macias, og så man har i hele taget øh, 150.000 medlemmer af Barcelona. Altså, det er jo en, en, en langt større klub på den måde, som så øh, meget nemmere kan finde tilbage til toppen. Men altså, i Napolis tilfælde, så blev den der skygge bare så enorm at man, man slet ikke kunne, man ikke kunne træde ud af den. Og det, det er der jo mange andre forklaringer på. Vi var også inde på det her med, med fattigdommen tidligere. Altså, det er jo stadigvæk sådan, at at man som by, hvis vi nu fraregner klubbens økonomi, så er der jo stadigvæk enormt stor arbejdsløshed i Napoli. Og det er jo, det er jo noget, der blandt andet skyldes, de her industrier, som er flyttet til Nordhøjetanien, og hvor at Pirelli, der er jo ind, der er Fiat i Juventus osv., der, der har skabt et større fundament for de klubber til at præstere på banen. Fordi uanset hvordan vi vender og drejer det, så er det jo bare den her samfundsmæssige økonomi, som trækker tråden ned i fodboldverdenen, uanset hvordan vi vender og drejer det. Og det, det, det. det er bare det, vi har set igennem årene, og der har Napoli jo kæmpet valg med de her ting. Og så er det jo bare altså et mesterværk af Di de Lodensis, der har, der har leveret kan man sige, den her genførsel af, af den her store by og klub.
1: Ham kommer vi til om et øjeblik Aurelio Di Lodensis. Lad os lige prøve at blive ved den her skygge, som Maradona frivilligt, ufrivilligt har lagt hen over Napoli også, Carsten. Kan man være i Napoli uden at, eller kan man nævne Napoli uden at sige Diego Maradona?
2: Nej, det kan man ikke mere. Det, det, er, det, det er sådan en spiller og en person, som klubben har taget fuldstændig til sig. Han er blevet sådan en afgud i, i byen efterhånden. Der er sikkert også dem der efterhånden er trætte af at høre om ham. Det er jeg slet ikke i tvivl om rundt omkring. Men det er jo blevet nu er det også blevet sådan et turistting. Folk kommer nærmest for at, at bede til Maradona dernede. Ikke? Det er sådan en en Maradona kirke. Det kan man sige, at det her klubben også gjort deres bedste til, det skulle være blandt andet ved, at de, at de kalder deres stadion for, for, for Maradona. Men også det, at de har lavet alle de her trøjer man kan købe og sådan nogle ting. Altså det er blevet lidt Maradonas klub. Det tror jeg har været hårdt for spillerne gennem tiderne. Det har været en, sådan en byrde på dem, at der har været den her, den her mand, som man aldrig kan overgå. Altså for det, det kan nærmest ikke rigtig lade sig gøre. Jeg vil sige, hvis man nogensinde vil læse lidt om, hvad Maradona's, hvordan hans tid så den måske i virkeligheden var dernede, for det første skal man se den her fantastiske dokumentar, som vi alle sammen har set, mm. som hedder Maradona. Men jeg vil sige, at den her bog, som jeg har taget med, jeg er sikker på, at Christian har også, er skrevet af John Ludden, der hedder Once Upon a Time in Naples. Altså, han er i hvert fald ikke bange for at forklare noget om, hvad, hvad, de her, altså hvad det er organiserede kriminalitet og sådan noget. Hvor meget det betød for, at Maradona kom ned til Napoli og ændrede tingene. Og så kan det godt være, at, at de mistede et mesterskab i 87-88 på grund af den organiserede kriminalitet. Til gengæld så tror jeg, at de fik et i 90 på grund af det samme. Fordi den der mønt Alamaro, han får i hovedet i, i Bergerbo, der gør, at de vinder 2-0... Og så den her skandaløse kamp, Milan spiller i, jeg tror, det er næst sidste spillerunde mod Verona, hvor de bliver bortdømt igen og igen og igen, og, får, og ender med at få tre røde kort ikke, i den kamp der. Da, det kan godt være, det er, det er flot, at de finder det der mesterskab i 90'erne, men hvis du spørger Marco van og Frank Rijkaardt, om, øh, om, om det var retfærdigt i dag, så tror jeg, at de har en helt, helt anden opfattelse af det her. Så altså, det, jeg vil sige, at den organiserede kriminalitet eller mafia nede i Napoli, den, den giver og tager, lad os sige det sådan.
1: Og så kan jeg også lige anbefale, at du nævner den her dokumentar af Asaf Capagia, der hedder Diego Maradona, men også Gulato lavede en special, hvor James Horcastle interviewer instruktøren, hvor han også får en hel masse baggrundsviden om Maradona, hvordan de samlede alt det her billede og lydmateriale fra Diego unik film også.
0: Men jeg vil også lige, jeg beklager, Kenneth, hvis vi skulle videre, med. jeg synes ligesom, vi, vi lige skal runde den også med, um, altså jeg, med den her skygge, der nu har været omkring Maradona, så er en af de største glæder, jeg har ved, ved det her mesterskab, det er et eller andet sted også, at nu kan folk Øh, den, den nye generation kan ligesom få deres egen identitet over det her, ikke? Man, man, har, man kan træde ud af den her skygge. Jeg tror, det er 14 dages tid siden, jeg hørte om, at øh, den første baby, der blev født, der nu skal hedde Kvitsa. Mm -hmm. øh, <laughs> det kommer nu her, ja. Det kommer jo nu her, ikke? <laughs> Æ, og jeg synes, jo, øh, jeg synes jo på en eller anden måde, at det er smukt, at man nu kan, 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 kan skabe sin egen generation og sin egen identitet på den her måde, i stedet for hele tiden at kigge på de her film, som vi, vi så fra, fra den tid, ikke? Æ, det, og det, det er en
2: god, god pointe, Chris.
0: Ja, det, det synes jeg er vigtigt også, fordi at, øh, vi skal altså videre på en eller anden måde. Vi kan ikke blive ved med at og ramme i de her følelser hele tiden. Ikke? For mig vil, vil Diego Armando Maradona jo for evigt være den største. Uh, det, det vil han jo, og man har jo fredet titallet i, uh, i, i Napoli. Altså, det er jo også kun lige, at uh, det er Sanetti i uh, Indre, så er det Barresi med 6-tallet i Milano, uh, Maldini i tretallet, ikke? og så er det Davide Astori, tror jeg, der er i Fiorentina efter han, han døde. Ikke? Så der er jo ikke mange, der har ligesom taget de her trøjer uh, og, og lagt dem på hylden, men det har man selvfølgelig i Napoli med, med, med titallet. Og, så for mig vil han for evigt være den største, også fordi, at Diego, han, ikke nok med, han vandt mesterskabet, så bar han hele byen på sin skuldre, og, og gjorde det her napolitanske folkefærd øh, stolte. Så, øh, så han vil for evigt være den største, og tiden har også ændret sig. Diego var der jo i i nogle flere år, end man måske kan forvente med, med Kvitscher og, og nogle af de andre spillere, hvor det er, at, at pengene nu er så meget større i de andre lande, så de, de bliver fristet af de her ting, men, øh, men, men, men dengang jo i, i, i 80'erne og 90'erne, som, som du også ved, Carsten, var det jo den, den, den største liga i, øh, i verden, og hvor alle pengene var, så incitamentet for, øh, for Diego dengang var jo ikke at skifte nødvendigvis, selvom han jo gerne ville skifte efter UEFA Cup triumfem i 89 til Olympique Marseille, men som øh, nu han øh, han ligesom den dengang. Det var jo før bossmandommen, så han kunne jo ikke bare øh, skifte øh, på daværende tidspunkt. Så, så øh, jeg glæder mig bare over, at øh, nu, nu får holdet her en ny identitet, en ny ryggrad, en ny øh, historie. Og, og det, det tror jeg, vi skal glæde os over.
1: Diego i Marseille. Det har også været en øh, springfarlig cocktail der. Det, kan, det kunne også godt have gået vildt for sig. Og som bare at sige, altså, jeg bare sige, at jeg må til Napoli har lært, hvordan de får held med... Øh, Herrene, at få konerne med på at få navngivet øh, spillerne, eller efterspillerne, fordi altså, jeg har prøvet nu, jeg har godt nok også fået tre piger snart efter efterhånden. Henri, Henri. Passer, <laughs> Henri passer bare ikke så godt ind, det gør det altså ikke som et meldnavn der, eller heller ikke tjertigt, yes. så jeg må, jeg må øve mig på det. Øhm, lige en sidste ting omkring Marta Dona, du, du siger dermed, at, at det er fedt, at den nye generation får et nyt holdepunkt, og nogle no, no nye referencer med det her, og, og fornemmer du også, at, at man er interesseret i det i Napoli, at, at starte en ny ære? Ja, det fornemmer jeg helt sikkert altså. altså det giver jo nok
0: meget sig selv, fordi at øh, altså. Det er jo det her med, at når man jo som en eller anden bedsteforælder skulle fortælle sit barnebarn om, om, omkring Matadona, og, og, og Napoli var store i 80'erne og, 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 og vandt mesterskab i 90', så, så vil et, et barnebarn på 7-8 år jo ikke kunne forstå, hvad, hvad manden siger, fordi det er, jo, det er jo ikke noget, man selv har kunnet identificere sig selv med. Så jeg tror, i kraft af, at generationerne skifter, så tror jeg, det har været helt vildt sundt, at man, at man nu endelig kan, kan se videre. Og jeg tror også, at hele fodboldverdenen finder ud af den her gang, hvor omfangsrig det her mesterskab har været, når vi har set de her billeder nede fra. Det var jo ikke de samme billeder, vi så i 87 eller 90. Altså, vi havde jo ikke øh, de her digitale medier ligesom til at fortælle os de her historier og, og rykke os lidt tættere på, hvad der foregik nede i Napoli. Man havde jo ikke rapporterne nede på, på samme måde og kunne dække det på nogenlunde samme måde som i dag. Så derfor så er det jo en... en, en, en altså, det er så fedt, synes jeg, at hele verden nu endelig kan, kan se, hvad jeg har gået og snakket om i, i så mange år ikke, at, at nu, kan, nu kan hele verden selv se, hvad det er, Napoli kan, kan mønstre og magte.
2: Må jeg prøve at spørge, Chris, øh, i forhold til resten af Italien, hvordan ser de på? For det første, så vil jeg gerne høre, når du er ude og se Napoli andre steder end på Maradona, altså i Bergamo eller hvor den nu ændrer sig, Hvordan bliver Napolis øh, spillere, hvordan bliver sådan truppen, øh, hvordan bliver de modtaget af de fans der? Altså, fordi jeg, jeg fandt ud af, sidst da jeg var i Rom, og jeg taler om det her med, at det bliver nok Napolis sæson og sådan noget, det er jo der ikke stor begejstring for. Øh, er vi Har vi en tendens til ude i Europa at og, og forgude det her Napoli en lille smule og synes, det er fantastisk dejligt, de vinder? Sådan har de det måske ikke i Italien, eller hvad tænker du?
0: <laughs> Nej, men det, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål, Carsten, jeg synes. Jeg, jeg kan huske, jeg kan en lille, at jeg til fortælle Lillard anekdote her, for nu skal jeg på, på vintur her i næste uge med nogle gamle venner fra Aarhus, og vi skal have noget dejligt Amadorone op i, i, lige uden for Verona. Og da vi var dernede for, tror det er en 8-9 års tid siden, så tog jeg en taxa fra Lufthavnen, og så op til det her Agriturismo, som er sådan et uh, ferieområde, hvor man uh, får dejlige med lade og de laver deres egen olivenolie og så videre Og så kom jeg og snakkede med taxichaufføren omkring Napoli, og så uh, gik der vel fem minutter, så sagde han ikke et ord mere. Altså, så vil han ikke snakke mere om, om, om med mig omkring det her ikke og det, du ved, det er jo lige før det endte med at og, hvad det? slam the door, altså, altså simpelthen skubbe døren i øh, med, 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 med på, på en hård måde og, og det altså Verona og Napolitanerne havde jo hinanden, ikke og øh, der er jo du ved hvor mange smedesange, jeg har hørt på alverdens stadion selv øh, et et sobert sted som øh, som Venetia i sidste sæson hvor man jo og synger om at øh, de skal vaske sammen lavanden fra Vesu, altså vulkanen der vokt over Napoli. Og der er mange, altså det er næsten hver weekend hvor man ser, når man ser de her rapporter, som med de her bøder der bliver givet ud, så er der jo næsten altid de her territoriale bøder som det hedder, hvor man får nogle bøder for at have sagt nogle sådan nogle smedesange. Napoli er også øh, slemme i, med, med deres måde at gøre det på, og det er desværre en del af kulturen, og det er jo i øvrigt enormt ærgerligt, når vi, når vi oplever den her racisme, og, og om det så er i forhold til øhm, D.A. Stankovic, eller, eller, eller Djeko, eller hvem det måtte være. Ikke? Altså, der er jo bare de her forfærdelige historier, som vi altså for alt i verden bare skal være fri for, men det er jo der, hvor, undskyld mig, at Italien nogle gange godt kan være lidt som et uland. Altså, Øh, hvor, 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 hvor inden jeg elsker Italien, og hvor inden jeg elsker itens fodbold, så er der bare stadigvæk nogle elementer i det, hvor at man, man, bliver helt, man græder nærmest indvendigt over det, man har oplevet dernede. Og jeg kan huske også engang øh, Lazio Napoli, hvor at, øh, der blev sendt abe. Jeg sad jo altså på øh, til vater ud mod øh, Tiberen altså floden, og, øh, og så hører jeg jo at de her lyder mod øh, Kulibali, ikke? Og, og det... At det, det sker jo helt ind i maven at høre de her ting af stakkels mennesker, der, der, skal, der skal opleve de her ting. Men det er jo Italiens egen pandemi, som jeg har kaldt det flere gange, og det er, det er helt forfærdeligt. Så, så opfaldelsen af napolitanerne og det, man, 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 man oplever i, i andre steder af hele Italien det, altså, det er virkelig noget, man ser ned på. Altså, det er noget, man op i, i, ja, i på vil man jo gerne bare skære, skære det hele væk ved Rom og så lade syd Italien sejle sin egen sø. Og det, øhm, ja, det er jo lige før, napolitanerne måske også gerne selv ville det, ikke? Øh, og det, det, jeg ved, om det kommer en dag, men altså, ja, det er i hvert fald noget, der, der fylder utrolig meget. Øh, og selvfølgelig er det igen det her, som jeg sagde tidligere, det er jo det samfundsmæssige, der bliver trukket ned ind i fodbolden. Og, og de to ting hænger bare ulæstligt øh, sammen, så ja, det er bestemt ikke øh, køn ting, man oplever andre steder, når man kommer rundt.
2: Nej, jeg synes, det man kan mærke, når man rejser i Italien og rejser mellem fodboldklubberne her og ser den der måde, de taler om hinanden på... Det er et, altså der er et stort had mellem de her klubber, og det er, ikke sådan et, det er ikke sådan, at man smiler og godt kan have det fint med, at andre vinder. At, altså man, man smiler ikke i, i Milano af, hvis, hvis Roma vinder Conference League. Det er ikke positivt, på nogen som helst måde. Og det, der, der tænker jeg, at i mange andre lande har man tendens til at sige, at hvis, hvis vores fodbold, vores land sådan kan, kan løftes, så, 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 så virker det som en, en fornuftig ting. Men der, der synes jeg godt, man kan mærke, at det er et... Det lyder lidt sjovt, det her, men det jeg kan huske, at jeg læste en artikel af Morten Beider i Weekendavisen for nogle år siden, også hvor han talte om, at det her det er det her meget provincielle land. Det er jo et meget nyt land. Altså, det er jo ikke mere end 15 år gammelt, det her land. Og man kan godt se, at de sådan er blevet bragt sammen meget sent. Så rigtig mange italiener føler sig ikke som italiener. De føler sig som noget fra der, hvor de kommer fra. Men de har ikke noget med resten af Italien at gøre. Og jeg var, også lige, jeg var, jeg var i Italien 14 dage efter, at de havde vundet EM øh, for hvad, to år siden af det efterhånden nu. det var jo ingen landsholdstrøje eller noget som helst. Altså, det, det er mystisk, ikke?
0: Ja, der var også øhm, den her historie med, jo, at øh, altså, da, da Napoli vinder mesterskabet i Udine, altså, der, er det jo, der er det jo fordi, den er flyttet til torsdag, fordi man ikke ønsker, at der skulle være slagsmål mellem Romas tilhængere og Napolis tilhængere på motorvejen, fordi Roma skulle spille i Monza. Og de havde jo det her samme tidligere på året. Ikke? Og det er, jo bare, altså det, er jo, det er jo virkelig forfærdeligt, at vi huske vi at tale om de her ting. Men, øh, men det er jo bare øh, de her enorme udfordringer, der er i, øh, i, i landet i, i alle Og det,
1: ja, det er ærligt. Og en rivalisering mellem Avelino og også, ikke, i forhold til, at der var nogle Avellino ultras der var i byen, i forbindelse med faringen i Napoli, som øh, vi der kunne se og læse mig til.
0: Altså Avellino har jo altid været et meget, hvad skal man sige stort derby for, for napolitanerne. Det, det ja, falder langt tilbage. Det var jo uh, Sergio Ergolano, som han hed. Jeg tror, han døde i 2003. Man var nede og spille i en uh, CB kamp En napoli -fan, der styrte igennem et, uh, et tag og mistede livet i, uh, i, i den forbindelse. Um, uh, so, so derfor, så derfor har der altid været nogle rivaliserende uh, uh, opgør. Det var også det opgør, man var nede. Uh, Jeg var faktisk nede se oprykningsfinalen i uh, 2005. Og det har været, altså det, det er jo faktisk en historie helt for sig selv. Altså det er for mig at se den aller, aller største oplevelse, jeg har haft i Napoli. Vi spiller 0-0 dernede. Fuldstændig tuto completo. Altså helt udsolgt San Paolo. Og nu er det jo sådan, øh, på det her tidspunkt var det jo før, at man købte billetter online og alt det her. Så vi kommer dernede. Øh, jeg havde været i Arezzo dagen for enden og set Arezzo mod Vicenza. Vi har gjort med Moreno Torricelli øh, på Arezzo-holdet. Og Roberto de Serbi på bænken. Men som om øh, søndagen videre ned til Napoli for at se den her finale. Øh, kampen ender 0-0, og øh, det er ikke løgn at jeg siger, der var fyldt inde på stadion tre timer før kampstart. Altså det er jo sådan, at der, der, der var det jo sådan, at selvom du stod på din billet og du skulle sidde på række 14, plads 237, nej, så skulle du ikke sidde på række 14, 237 så skulle du simpelthen være først til mølle. Så jeg ender med at sidde på fjerde sidste række, Helt fra oven af, for at, at komme ind og se den her kamp. Og det kogte simpelthen øh, på det tidspunkt. Desværre ender den 0-0, og, og Napoli øh, taber det returopgøret 2-1 i Avelino. Og, og dermed rykker man ikke op i den første sæson i, i, i CC. Men, men for mig var det, var det helt fantastisk, fordi det, det var jo en tid med... Øh, med, altså med bander og med, med romerlys og med alt, den, der, hvad den kunne trække dengang. Uh, og det var simpelthen altså det var et skue uden lige, og en, en stemning, der... Jeg har aldrig oplevet uh, San Paolo uh, kå mere, end det gjorde den, uh, den dag i CSE endda. Så det er helt specielt.
1: Lad os prøve at dreje tiden lidt tilbage fra det her mesterskab i 2023 og tilbage til CC, som du taler om, Chris, og til sommeren 2004, hvor der skete lidt ting og sær i forhold til en øh, konkursbegæring. Prøv at tage os lidt med på den rejse fra 2004 til vores klub er havnet hen i dag, og nogle af folkene bag jeg tænker særligt på, på én person.
0: Jamen, jeg tror desværre, at vi skal lidt længere tilbage næsten, ja. for at for få forståelsen af det. Og jeg tænker jo selvfølgelig først og fremmest på uh, sæsonen 97-98, hvor uh, Napoli rykker ned med et drag. Uh, vinder kun to kampe i sæsonen, slår Empoli uh, og Vicenza hjemme og rykker så ned. Uh, så uh, er man så i CB et enkelt år, rykker retur igen med valde Novellino som træner. Og det vil have dem også øh, rykket op med Sampdoria chances som var lidt af en oprykningsspecialist, øh, kan man sige, fra CB til CA. I rykker ned igen i 2001, og jeg kan huske, at jeg sidder faktisk i parken. den dag, hvor Zuma han laver Saxespark, og det er den dag, hvor Napoli taber, eller spiller 2-2 hjemme mod Roma, og dermed øh, et eller andet sted rykker ned øh, matematisk. Og i øvrigt også, apropos det, vi snakkede om tidligere, så var der en Roma-fan, der blev dræbt til det her opgørelse, helt på tragisk vis. Øh, men øh, der rykker man ned en gang mere og økonomien var jo altså den var jo i ruiner. Øh, man får andet også øh, man havde jo Falano som præsident i mange år og han laver så et partnerskab med Giorgio Gabelli som jo er en præsident der solgte falske øh, kunstmalerier blandt andet. Og i efterfølgende kom Salvatore Naldi, øh, som faktisk på et tidspunkt tilbød at, at, at sælge Napoli for noget, der ligner 120 millioner euro til Di Laurentiis. Men øh, Di Laurentiis var jo smart nok til at sige, okay, den, den her klub, den, den kommer til at rykke ned, eller den kommer til at gå konkurs. Så der sker jo så det, at, øh, at i 2004 går man konkurs. Øh, Naldi har ikke flere penge tilbage, og Napoli ender jo så på, på aktion, kan man sige. Øh, så Vælger Dittor Lindtis så at sige, okay, jeg, jeg, jeg byder lidt ekstra for at sikre mig, at det er mig, der får øh, Napoli. Og han ender med at købe den for, så vidt jeg husker, om et sted med 31 eller 32 millioner euro. Øh, og overtager så, så Napoli på, øh, ja, lige op mod øh, sæsonstart. Ikke? Og der var jo ikke ret meget at rutte med. Man starter ud med øh, Ventura som træner. Ham, der skuffede i 2018, da Italien ikke kom med til, til VM.
2: Den dårligste oh. italienske landstræner nogensinde.
0: Ja, yeah, det ved jeg, du har sagt, Carsten. Jeg er jo tilbøjelig til at give dig ret, det må jeg sige. Men, øh, men man har startet ud med ham, og så undervejs, så skiftede man jo så over til Eddie Recher, øh, som, øh, som kom efterfølgende øh, som, som træner, også var ham, der var med til at, at rykke op med Napoli. Øh, først til, fra C til C.B. og fra C.B. til C.A men eh øh, mentiloantis han han fik bygget på helt fra starten af og øh, mest af alt så fik han jo fat i øh, Pierpaolo øh, Marino som sportsdirektør som var blandt andet også ham der der hvad hedder det der hentede ham, chic, og og sig op mod øh, sæsonstarten i 2007.
1: Men Christi, det, det var jo en klub, der var altså, helt, helt, helt i knæ. Fuldstændig. Altså ikke bare sådan lidt i knæ, men helt i knæ også i forhold til, at altså, de var nede som nummer 500 på UEFA's øh, yes. patientrankliste ja. på et tidspunkt. Jeg har læst historier om, den kunne du måske afholde og bekræfte, at de lå indsigt at købe trøjer altså sådan i fanshop eller lignende, for at de kunne stille til start i ja. se på noget tidspunkt. Og også sådan noget. Altså, det er jo helt uhørt, at det er 19 år siden, det fandt sted.
0: Ja, det, det er det. Men man kan sige, at på en eller anden måde har det måske også bare været en, en, den, det rigtige step, altså den her friske start, man har fået. Vi har jo også set det med, med Fiorentina blandt andet, der også kunne give konkurs tidligere. Lige nu øh, har, er, er Catania måske på vej tilbage, der jo faktisk også er gået konkurs og er nu rykket op i CC. Og øh, vi har også set andre klubber, som selvfølgelig har, har, har været ramt på den måde. Så nogle gange kan det, kan det være sundt. Selvfølgelig har det bare været hårdt for selvforståelsen, men man så jo øjeblikkeligt hvor, hvor mange fans der var. Jeg kan huske, jeg husker der var jo allerede øh, 60.000 til, til de første kampe, og, og man snittede jo med, jeg tror, man snittede med over 50.000 på det andet tidspunkt. Det var på et tidspunkt, hvor at man, øh, man kunne fylde stadion endnu mere. Nu er det jo sådan, at når man ser dernede fra, så er de fire-fem øverste rækker, de er simpelthen, øh, hvad skal man sige, der er, en, der er en, en port foran dem, fordi man er bange for, at det styrter sammen. Så man kan ikke sætte sig op. Det vil sige, at øh, statenkapaciteten er blevet reduceret til 55.000, som det er nu i modsætning til, hvordan det var førhen. Men, øh, men der var simpelthen øh, der var fulde huse selv i CEC. Selvfølgelig var billetpriserne også noget andet. Men, øh, men, men altså, selvforståelsen, den var, den var jo selvfølgelig, havde lidt et knæk, og man havde været altså, grueligt meget igennem de år der. Jeg husker, at jeg var nede at se sidste spillerunde i 2002 hvor vi spiller i, uh, i CB Altså, der var, der var 6.000 tilskuere. Det kostede én euro at komme ind og se Napoli. Og uh, da spillerne først går ned i katakomberne, så, kom, uh, så blev de jo med æg for de, uh, for de her 6.000 tilskuere, der trods alt var mødt frem. Og øh, så kommer Luigi Di Canio, som øh, så var, var Napolis træner. Han, havde så, han fik så trods alt klapsalv, han fik ikke nogen æg, fordi man mente, at det var ikke han, hans skyld, at Napoli var ned. Men holdet var i en, en ræderlig forfatning, øh, og øh, det var hårde tider på alle måder, både økonomisk, men også spillemæssigt, ikke? hvor man jo... Altså, jeg har også set mange kampe, hvor vi var jo... Altså, vi var jo heldige med at få og osv. Jeg husker, at vi på et tidspunkt har spillet jeg tror, to uhovedgjorte ud af, ud af tre. Og så blev øh, Colina lige... Eller fået undskyld, to, to straffespark ud af de sidste tre kampe. Så blev øh, Colina lige sat ind øh, i en kamp, øh, også mod Veneti eller Venetia. Og, øh, og så bliver det så til endnu et straffespark øh, i den kamp også. Så der var jo... Øh, man, 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 man sejlede simpelthen på alle lederkanter og havde brug for en... En ny stærk mand som De Laurentiis, der, der ligesom fjernede følelserne og bare tænkte på økonomien og tænkte på, hvordan skal man genrejse den her stort klub, og hvordan skal man uh, formå at få den for ret køler. Det må man jo så sige, han har gjort ikke? Med, 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 med rigtig, rigtig kloge investeringer hele vejen igennem. Ikke? Han har jo også vel udtalt og udtale, at for ham handler det ikke om at vinde, men det handler om at bygge på. Og der har han jo selvfølgelig ment på, at man hele tiden skulle bygge sten på sten på sten på sten. Ikke? Og det har jo så også været det, at der stort set ikke har været nogen øh, kan du sige, nedture i, øh, i løbet af de, de år, der er gået siden 2004. Og ja, altså et, et fantastisk stykke arbejde, som jo nu bliver, øh, kan man sige, fuldbragt.
1: Ikke så mange nedture, mange opture, som du siger, sten på sten, der er lagt på. Karsten og jeg har også talt i vores, øh, jeg tror vi har lavet en special måske, om nogle af de her lidt flamboyante klubpræsidenter, der har været rundt omkring. Der hører han jo også til, altså, som, som filmproducent og stor armbevægelse og stort netværk og sådan noget. Men han er jo ikke en olie med penge ud fra sådan noget, så det er kommet fra hans egen lomme også. Men jeg ved også, at du har haft lidt forhold til, at vi har hørt i den her sæson, at nogle ultras har lavet stemningsboykot blandt andet, fordi de mente, at priserne var for høje på stadion. De har rettet lidt vrede mod Dilo i en ellers god tid. At, at noget af det her billede har måske... Der har også været tale om, at han ville måske begynder at arbejde på et salg af klubben, som der gjorde ham lidt upopulær også og sådan noget at du måske ikke mener, at han har fået helt den respekt, som han, han burde
0: have? Ja, helt sikkert. Altså, når man tænker på, på det, han har præsteret, og, og det, der har sket, så, så synes jeg, han han fortjener respekten. Og det her med, med de her ultras, altså man er blevet, han er blevet kaldt Bagardini og en Bagardini. i er en, der, 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 der tjener penge på at sælge billetter. Og det er han blevet kaldt af de her ultras igennem årene. Og det er bare sådan, synes jeg, er helt et helt forkert billede at sætte på ham, fordi at altså det koster det samme eller har kostet det samme i mange år at gå til fodbold i Napoli end det har gjort at, at gå hjem og se uh, FC København mod FC Midtjylland herhjemme. Forskellen er bare at dernede der har du så set uh, Hamšík, du har set uh, Iguain, du har set Radicrson og Mertens, men her hjemme har vi jo nøjes med Victor Fischer og og Jakob Poulsen med al respekt. Men, men det er bare for at illustrere, at, 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 at så har napolitanerne alligevel brokket sig over de her ting, og, og det, det, det har simpelthen ikke været, det har ikke været færre. Men, men man må selvfølgelig også huske på, at fodbolden har ændret sig markant siden 90'erne, hvor igen italiensk fodbold var det største, der, der var i Europa. Altså nu, nu har man jo igennem årene været nødsat til at være en del af den her fødekæde, hvor man må sælge spillere. Man har jo måttet sælge uh, Cavani, Lavetsi til Paris Saint-Germain. Der var Higuain, som havde en klausul, over til, uh, til Juventus. Og, og, og flere andre spillere, som man jo har, har, har set øh, gå ud af, af bagdøren, og det er jo det, der, der selvfølgelig har fået øh, frustrationerne op i de her øh, napolitanske fans, så jeg husker også i sommer, altså han kunne ikke vise sig på træningsanlægget, og det er jo, det synes jeg bare er forkert, når man tænker på, hvor, hvad han egentlig har præsteret, og hvor meget han har givet til den her klub gennem årene, Når jeg ser tilbage på det her igen i 2002 for eksempel, altså der var jo stadigvæk de brændte sæder fra 98. Øh, lystavnene virkede jo ikke i, jeg tror, 10-15 år eller noget den stil, altså, han har jo han har, fået, han har virkelig fået genrejst den her klub, og fået genrejst stadion, og i hele taget fået bragt den tilbage mod toppen af, af Europa. Og, 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 og det, 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 jeg synes virkelig, at han fortjener kredit. Det kan godt være, at han, hans personlighed nogle gange er sådan lidt øh, altså lidt skæv, ikke? Jeg blandt andet den her udtalelse med, at øh, han ikke ønsker at købe afrikanske spillere og sådan noget. Altså, det, synes jeg, det synes jeg er forkert at, at sige. Det kan godt være, at der er en sportslig grund til ikke at gøre det, men så lad være med at sige det. Altså, så holder dig ja, for god til
2: det. men jeg, jeg hører, hvad du siger, Chris, og det er også meget det, man hører dernede fra. Det er jo, men altså hvis man, hvis man forventer taknemmelighed, så skal man altså bare ikke købe Napoli. Fordi Napolis fans, det er... Det er de sværeste hjemmefans overhovedet i hele Italien at gøre tilfredse. Og det er også en af grunden til, at trænerne gennem tiderne egentlig har haft det ganske fint, fordi det er ikke dem, som fansen er sur på. Det er ikke trænerne. Selv Benitez ikke? Det er mest, det er mest forfærdelige træner, Benitez. Ikke? Øh, og, men det bliver aldrig ham, man brugtes over. Man brugtes heller ikke over Gattuso, han gjorde til sådan et defensivt hold. Og sådan noget. Nej, nej, det var de jo ind til skyld det hele. Og jeg synes virkelig, man kunne se i går med den her hjemmekamp, de vinder i går i 1-0, og det er den første kamp, de har vundet efter mesterskabet. Man kan se, der bliver fokuseret på Dele Aurentis hele tiden. Han kigger selv op på skærmen og kan se, at det er ham, der bliver fokuseret på. Og han, og han soler sig i opmærksomheden, og han er stolt. Og jeg har det helt ligesom dig, Chris, altså at øh, det er ikke fordi der er, de laver indtil, han nødvendigvis er, er man of the year på nogen som helst måde, som du selv siger, han har en meget, meget kandet personlighed. Og det er ikke bare de der afrikanske ting, han også siger, han er også svinet folk fra Napoli til. Han bor jo i Rom, altså han har i realiteten nærmest ingenting tænkt, Napoli at gøre, Men jeg vil sige, det stykke arbejde, han har gjort med at gøre den her klub rentabel, sorte tal, stort set hver eneste år, nogle fine, fine lønninger, de generelt øh, holder dernede, ikke? Det her og nu har han gjort den til overlegne italienske mester også. Ikke? Altså han var stolt. Og man skal jo tænke på, at han bliver 74 om 15 dage de Laurenti sec. 74. Hvor længe er han i klubben? Og hvad sker der, når han sælger den klub? Ikke? Fordi ja, jeg tror det, jeg synes da netop, at han har været garant for rigtig meget stabilitet, mens han har været der. Hvad sker der, når man sælger ham? Fordi de der fans der, de er umuligt. Ja, men der er jo en interessant betragtning
0: med, at Bardi, som han jo i princippet også ejer, er jo på tredjepladsen i CB. Og, og nu kan man sige, at nu er det jo Frosignone og Genoa, der rykker op med sikkerhed, men de skal i hvert fald i playoff om alt andet lige. Og øh, hvad sker der så, hvis det er, at de rykker op? Skal man så ud og lave en Lotito, ligesom han havde jo med Malaccio med og Salonetana? Uh, så det bliver interessant at se, at han jo selv udtaler, at han åbenbart gerne vil, vil, vil beholde Napoli, og nu vil han jo til at gøre dem til, til mester i Europa osv., og, og der er selvfølgelig også Ja, det kan, vi, det kan vi vende tilbage til, men altså det, er en, det, bliver, det bliver en vanskelig opgave, lad os bare sige det sådan, men altså hans arbejde selvfølgelig sammen med Cristiano Giuntoli, det har været helt, helt ekstraordinært, altså øh, Marino, som jeg nævnte som sportsitør tidligere, der fandt øh, Lavecci og... Øh, skal
2: lige forklare. Kan du lige forklare, hvem Giuntoli er?
0: Jo, Cristiano Giuntoli, han er jo sportsdirektør i Napoli, og, og ham, der har det ansvar for at, kan du sige, at købe spillere og sælge spillere. Men det er jo klart, det er alligevel uh, De Laurentiis, der har det sidste ord og skulle have sagt, når, det, når alt kommer til alt. Men, uh, men Giuntoli, han, han har jo gjort et, et fabelagt, uh, fabelagtigt stykke arbejde, uh, som vi jo har ventet på tidligere med, med, med de her køb og salg. Og det er jo bare... Altså det er jo virkelig det, der er så vigtigt for en klub af, af, af Napoli størrelse, at man, øh, man er nødsaget til at ramme spot on på de her øh, transfers. Altså Tag en lille pandange for eksempel til Milan, der er jo forud for den her sæson, øhm, henter De Gretelart, og, øh, og, og tror, man kan lave en ny øh, Tammy Abraham med øh, Divock Origi. Øh, og, og, og på den måde, øh, kan man sige, fejler og laver nogle fejldisponeringer og måske også med, med en forlængelse af Zlatan, i stedet for at bruge de lønkroner på at finde en ny højre kant. Jamen, så har Napoli bare været, de har været en benhård kalkyle og sagt, okay, vi, vi, må, vi må have de her løntunge spillere ud, med gået fra at være øh, det tredje højeste lønbudget, ned til at være det femte største. Øh. 30
1: procent, over sommer,
0: Præcis, ikke? og udover det, så er øh, gennemsnitstanderen jo også reduceret kraftigt, det vil sige, at at sådan som fodboldverden jo bevæger sig rundt om i, som vi ved, i hele Europa nu her, det er jo, at spillerne bliver yngre og yngre, og der er en markant mere værdi i de her yngre spillere. så altså, i gamle dage talte vi jo om, at når du var de der 27-28, så var du i din bedste alder, men lige nu er det, er det lige før, at vi kan, vi kan godt trække nogle år fra for at finde ud af, hvor er de her spillere i deres bedste alder i forhold til at kunne uh, maksimere deres præstationer. Så Napoli har også reduceret den del af det, uh, og, og, og skabt en, en mere værdi, som, uh, som er svær at få øje på, og der tror jeg jo også, at øh, Di Lorenzis, han er så meget købmand, at han alligevel vil gå ind og kap kapitalisere lidt på det, blandt andet med, med et salg af uh, Oshimien, som, uh, som der nok er nogle hold i England, og, og så også bare en München, der formentlig gerne vil, uh, vil have fat på.
1: Jonesley og så også ham her, Mauricio Micheli som der er chef scout i klubben, også fremhæver så nogle af de de vigtigste folk i forhold til, at man har fået det her mesterskab selvfølgelig også Aurelio Di Dilodensis. Og som karsten nævner, så er Napoli jo en af de få veldrevne klubber, der er i CA og cb B, hvor at, øh, rigtig mange ellers har, øh, rigtig mange andre klubber har opbygget en massiv gæld. Så lad os prøve at slutte af med at spå lidt om fremtiden og snakke lidt om, hvad der kan ske. Altså, hvad kan det her være en tegning til, en tendens på, øh, altså, kan det her mesterskab være... Første er mange, som vi ser det i forhold til, at Napoli ikke er tvunget til, som vi så mindre for et par sæsoner siden, var øh, tvunget til store salg af de største profiler for at kunne få butikken til at løbe rundt.
0: Skal jeg starte på den? Ja, gør det. <laughs> altså jeg synes, øh, som jeg ser det, så er jeg... Noget af det, hvis, hvis jeg skulle give til sit råd, og det sker jeg nok alligevel ikke, øh, selvom at, at jeg har lavet nogle forretninger hen i mit liv, <laughs> så, I vil, <laughs> så vil jeg alligevel øh, drikke en kop kaffe med ham og sige, at, øh, at man skal virkelig arbejde på talentafdelingen. Altså, Napoli halter stadigvæk på det her område, i modsætning til for eksempel Roma, øh, Milan, øh, Atalanta, ikke mindst vil jeg sige, øh, til dels også inter øh, som jeg synes øh, er, er bedre stillet. Øh, og der, der mangler Napoli virkelig noget. Øhm, og det er jo igen lidt det, som jeg sagde før med, at det er jo der, hvor at, at pengene og guldminen for alvor ligger. Det ved vi også hjemme fra Danmark med ja, FC Midtjylland og, og guldminen, som den jo hedder derovre. Og selvfølgelig FC København med deres talent også, og Nordsjælland og så videre. Så der er virkelig noget der, der skal arbejdes på. Og øh, jeg tror ikke, at vi decideret kan regne med, at, at Napoli går ind i, i et nyt dynasti på den måde nu her. Jeg, jeg har ikke den forventning selv i hvert fald. Øh, men altså... Der er behov for, at man jo endnu en gang rammer rigtigt på transfermarkedet, både i forhold til køb og salg, og så må man jo simpelthen se, hvordan man står til, til september. Altså det er jo i hvert fald alt for tidligt nu at, at spå om. Altså, hver gang du mister en spiller, så skabes der jo en ny dynamik i truppen, som jeg sagde tidligere med, at både Kvartas Rille var der eller er her, og, øh, og Oshimin er her, det gør jo, at modstanderen skal forholde sig på en helt anden måde, rent taktisk i forhold til hver eneste kamp. Så hvis en af de to ryger, og, og den nye spiller kommer ind, der ikke leverer på samme niveau, så må jeg bare sige, så, øh, så, 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 så falder Napoli øh, nogle betydelige procenter, og det bliver, det bliver svært. Derudover er der jo også nogle andre hold, som jo er øh, sultne efter revanche. Altså, der er jo virkelig nogen, der kommer efter en, ikke Juventus, der jo ikke har, har vundet nu i... Øh, Ja, de sidste tre år, ikke? Øh, en, og en, en evighed i Juventus. <laughs> I Juventus' øje med, det er jo en evighed, ikke? Og, og, og vi ved jo heller ikke, hvad der kommer til at ske med dem i forhold til, til deres sager uden for banen. Øh, så så der, er jo, der er jo virkelig mange spørgsmål, vi mangler at få besvaret, men altså, det korte svar er jo nok, at jeg, jeg tror ikke, man som narpolifanske rundt at, at tro, at nu tager man bare mesterskab på mesterskab på mesterskab. Det, det, vil, det synes jeg ville vil nok være lidt overdrevet at tro det også på baggrund af, at vi jo alle sammen nok ikke lige havde forventet, at det skulle ske i år alligevel. Så, så jeg synes, jeg synes vi, må, vi må se, hvordan det ser til, til til september. Og så synes jeg i hvert fald, at der skal arbejde på ungdomsafdelingen. Det er i hvert fald et sted at tage fat.
1: Men der behøves ikke at gå 33 år igen.
0: Nej
2: tak, det, det går ikke. <laughs> Nah, det korte svar altså fra, og det skal jeg nok sørge for at holde, holde kort igen, for nu har vi, nu har vi også talt i lang tid. Altså, jeg spurgte jo ham her, Massimo øh, Gallo, nede fra Napolista, ham der er fodboldredaktør for, øh, for Napolista øh, øh, IT, som det hedder dernede det, den her lokale avis, øh, om det her det var starten på dynasti i Napoli, og han var meget, meget skeptisk. Øh, og det er han af, af flere årsager. Jeg tror, han forventer, og han siger, at Spalletti er meget skeptisk om, at han overhovedet er interesseret i at fortsætte. I Napoli, det synes vi jo er helt vildt mærkeligt, fordi nu har han jo vundet det her mesterskab. Men, men som han også sagde, hvad har han at vinde nu? Og det er der jo det, det er der er god reson i at sige. Spaletti har været der i to år, det var han også, da han var i Rusland. Øh, han har også kun et enkelt år i Roma i sin tid, Spaletti ikke. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, han er jo ikke gift med Napoli på nogen måde. Han kommer over fra Firenze-egnen derop omkring. Det er den ene ting. Så er der Jonsoli, som nu, Christer jeg, vi er jo lidt uenige, inden vi gik i gang. Men ham tror jeg også er væk øh, her til sommer, selvom man har kontraktet over mere. Men det er jo bare et spørgsmål om penge. Er det Juventus, der angiveligt skulle have ud efter ham? Ja, men det kunne, også godt være, det kunne faktisk også godt være England. Ja. Altså, de er alle blevet lidt mere øh, og, 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 og tænke på, hvad han har fundet. gik godt ikke? med Paratici også derovre. Ja, ja nå, men, altså, øh, men tænk på, hvad han har fundet af, af kæmpe talenter. Kvarts Det er jo et af, de bedste, øh, altså et af de største scoops i mange, mange år. Og så må du se, øh, jeg tror, at UCM, tror jeg, vi skal regne med, er væk det sommer. Øh, mine, øh, hvad hedder det? Kim? Enten denne sommer eller næste sommer. Der, der tror kris også, det bliver næste sommer. Det er optimistisk, vil jeg sige. Og øh, kvarsk tror jeg, til gengældet bliver der. Ikke? Altså, det, er, det er ganske fint, men det er alligevel også en udtømning af nogle store profiler. Problemet det er jo her, at de tjener simpelthen ingen penge. Altså, det gør de bare ikke. Altså, tjener har, har den 38. største løn. I, i Italien i øjeblikket. Ikke? Altså hele Inders og Juventus trup tjener flere penge end ham. Sådan er det bare. Og øh, Spalletti han tjener omkring 3 millioner euro. Allegri tjener 7 millioner euro. Øh, so Soce Mourinho tjener også 7 millioner euro, altså Spalletti har været klart den bedste træner i, i den her sæson i CIA, han skal have flere penge et eller andet sted også, så hvis han er ude efter en payday så er det jo et perfekt tidspunkt for ham også at komme væk og jeg tror vi en gang imellem, så er vi lidt heldigvis, der er vi lidt nostalgisk og lidt romantisk som, som fodboldfolk, og så håber vi lidt, at pengene ikke betyder noget, men det gør de bare Ik? og Spalletti, jeg tror også gerne han ud ude en payday, og, hvor, og hvis han ikke kan få en kæmpe payday efter den her sæson, altså hvornår skal han så præcis. det? Ja, præcis
0: det er der ingen tvivl om, jeg vil også bare sige, Kenneth, hvis du nu skulle gå 33 år igen, ikke? Altså nu, for 33 år siden, så, så var jeg stadig ved at miste mine ikke? Og, og nu her, kan du se, så er der lidt gråt hår i skægget, ikke? Når, det, når det nu gror. Så, så det nytter ikke noget, at det, det går så mange år igen, men altså, i, som også Carsten siger, der, der er jo mange faktorer her ikke? med Spalletti og hvad der kommer til at ske her. Vi må simpelthen vente og se, men lige i så så, der, så tror jeg ikke lige, at det ligger i kortene, at Napoli, de går ind i et nyt. Gnosti med mesterskab for mesterskab, som vi så med Juventus og 9 år osv.
1: Jeg synes, at det bliver punktummet for den her udsendelse, der altså havde til formål at hylde Napolis tredje mesterskab i historien. Nogle af historierne er I sikkert stødt på før, kære lytter, andre måske ikke. Men øh, jeg håber, I nødt at lytte med. Det ved jeg i hvert fald, at jeg gjorde. Så tak, Chris. Selv tak. Og tak, Carsten for jeres deltagelse i udsendelsen her, og tillykke, Chris, endnu en gang med, med mesterskabet. Gratis. Også tak til alle jer, der er meldt under fanerne, og blevet nye medlemmer af Støt Mediano, der vi lavede det her opslag. Mit navn er Kenneth Hansen. Carsten og jeg er tilbage i studiet igen i morgen, når vi optager majudgaven af vores faste format Mediano SA. Der er så altså også lidt at vinde, og lidt at tale om der med både spænding i top og bund. På genhør der, og tak fordi I lytter med her. Ciao.
2: Tak fordi du har valgt Mediano. Alle udsendelser er gratis her hos os. Støt Mediano, hvis du kan lide vores model.